0: ¡Hola amigos! Bienvenidos a esta edición de su podcast favorito de videojuegos Hey Beat Brocas! Y para empezar esta edición les presento a esos guerreros del PAD Aquellos que nos llevan a través de los valles desconocidos Y de las altas fantasías que nos dan los videojuegos Tenemos con nosotros al Chino, Chino ¿Cómo andas?
1: ¡Ey! ¿Qué onda banda? Aquí este, listos para empezar el podcast
0: Gracias Chino, tenemos por otro lado a nuestro mago blanco Doros Doros ¿Cómo estás?
1: ¿Qué la
2: raza? ¡Arriba la América ¡A la final! ¡Uh! ¡Ya listo!
0: <risa> Después de, de la hinchada, <risa> tenemos con nosotros al buen Rey. ¿Rey, cómo andas? ¿Qué
3: bueno, onda, muchachos? ¿Todo bien? Ya listo para grabar el día de hoy, que esté interesante con las noticias que tenemos.
0: Así es, y al último, pero no por eso menos importante, el buen Armando. Armando, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches. Emocionado con esta nueva entrega.
0: Así es, emocionados estamos todos Esperamos que la disfruten el día de hoy Estamos cargados de anuncios De discusión Y de todo lo que ha pasado en esta semana en los videojuegos Muchachos, ¿qué tenemos en los anuncios? Por ahí, que nos pueden decir?
2: Bueno, primero que nada Me disculpo porque me escuché como Lady
0: ¡Woo!
3: ¡Muchos juegos! Está emocionado muchacho.
2: Pero sí. Estoy muy emocionado porque mis águilas llegaron a la final. En fin, el primer anuncio que quiero decir es que una disculpa a todos nuestros escuchas. Habíamos estado promocionando durante la semana que eh, íbamos a tener invitado a César Greenhouse de Mítica Studios. Para quienes no lo conozcan, eh, busquen en YouTube Soy Chilango. Es una parodia de Lady Bird, pero él lo hace en un estilo muy mexicano. Y por razones ajenas a él y a nosotros no pudo estar aquí con nosotros. Pero es, no se preocupen porque... Para el siguiente episodio... Aquí estará con nosotros en el podcast...
0: Lo comprometemos y al por, aire... De que venga sí, a grabar...
2: No Y seguramente nos va a escuchar... Entonces César, para el siguiente episodio aquí te esperamos... Para que comentes con nosotros... Y por otro lado... Y aprovechando para hacer un poquito de promoción... Este... Al, al review de Final Fantasy XV... Que hicimos... Eh, en una sola oración... Sí, la espera de 10 años valió la pena... Entonces... ¿Qué más anuncios tenemos re eh, por ahí?
3: Mira, pues el pasado primero de diciembre de esta semana se celebró um, un evento que se llama The Game Awards 2016. Eh, por ahí hubo varias cosas interesantes, pero déjenme decirles la lista de ganadores. El juego que ganó Game of the Year fue Overwatch, obviamente. Eh, otros ganadores fueron, por ejemplo, el... el, el bueno, en inglés es The Best Mobile Handheld Game, que es como el para juegos portátiles, ganó bueno, Pokémon Go. El juego de impacto, y aquí este juego es, tiene una, una historia por ahí que nos va a platicar Landin, que se llama the, Dragoon, the Dragon Cancer, perdón.
0: Sí, esa, esa historia, el juego no es muy conocido, se dio más en PC, pero está muy interesante porque es un juego que lo hizo un programador que es cristiano, y lo hizo para representar cómo su hijo pasó todo el proceso de la quimioterapia y el cáncer. Les recomendamos que escuchen. Hay un episodio que pueden buscar en un podcast americano que se llama Radio Lab. En, esa, en la página se meten y busquen Catedral, Catedral en inglés, y habla cómo, cómo vivieron la historia de la familia y el desarrollo de, de ese videojuego. Muy recomendable la historia y echarle un ojo al videojuego.
3: Ok. Uh, Otro juego que ganó... Juego independiente, uno que se llama Inside. Por ahí si sí tienen la oportunidad de revisarlo en, en YouTube, los videos. El mejor juego de aventura y acción ganó Dishonored 2. El mejor juego de acción, Doom, el nuevo. Eh, este este me, me causa gracia, pero... El, el juego de, re, re, de realidad virtual es Res Infinite. algunos a lo mejor le suena pero este juego es el que salió para Xbox, el que traía por ahí un periférico muy particular, pero sí. esa es la versión para Play 4. Sí, ya sé, ya sé cuál dices. Por ahí, sí, por
2: ahí Si quieren
4: investigar audio escuchas por ahí chequenlo, ¿Qué? es muy curioso. Busquen la, la,
3: busquen la historia de este periférico que traía este juego en su versión de Play 2. Eh, por ahí otro juego, el de, de juego de pelea, ganó Street Fighter V. El mejor RPG, Witcher 3, que es el, el Coco de Armando, porque no lo puedo ¡Oh, jugar. sí!
4: Mi Coco porque me encanta y no lo puedo jugar, pero ya está en plan es conseguir un Play 4 y darle un cale. Por ahí,
3: Juego de Estrategia ganó Civilization 4. Juego de Deportes o de Carreras ganó Forza Horizon 3. Y el mejor juego de Multiplayer y Esports ganó Overwatch. Claro, por
1: pues Muy buena, A ese último
4: sí. tú sí le has estado pegando, ¿verdad, Re?
3: Sí, de hecho ya empezó la tercera la tercera temporada del, del juego y no he tenido oportunidad de entrar, pero sí está muy bueno, muy recomendable. Sí, bueno. en, entra a jugar. <risa> ya, aquí, aprovechando que estamos este, dando la lista de ganadores de los Game Awards,
2: yo quiero hacer ya, notar yo...
1: que. Ya vi, el, ya vi el periférico.
2: <risa> <risa> bueno. Nunca no había vean. visto que anda con
1: el periférico.
2: Sí, está muy raro. <risa>
5: para,
2: para que nuestros escuchas vean que sí, ahí vale la pena investigar un sobre este juego. Es RES, así R-E-Z. Pero bueno, volviendo a la lista que estábamos diciendo, este, aprovechando esto de los Game Awards, aquí la nota la dio eh, el conductor GIF Kigley cuando salió a darle a Hideo Kojima, como todos sabemos que es el creador de los juegos de Metal Gear salió a darle el premio que le debieron de haber dado el año pasado por Metal Gear 5, pero que Konami eh, no lo dejó, porque como todos sabemos, Konami se volvió loco y de repente están haciendo unas cosas que, que ni al caso, ¿no? Con su historia y con todas las sagas de juegos que tienen. Entonces, el año pasado, básicamente le prohibieron a Hideo Kojima que si ni siquiera se apareciera en el show para recibir su premio. Entonces, este año, no solamente le dieron el premio que se ganó el año pasado, sino que aparte le hicieron como un upgrade y ahora se lo dieron en materia de, de, de un icono de la industria, ¿no? Y este, ahí Jeff Kigli dio un, un speech muy emotivo, ahí se los recomendamos que los busquen en YouTube. Entonces Hideo Kojima se ganó su su premio como icono de la industria y básicamente lo que lo que dijo Jeff en, en su speech fue un gran, gran fuck you a Konami que aparte al día siguiente fue reforzado por Guillermo del Toro, no sé si vieron que en su Twitter puso así nada más fuck you Konami. Sí, sí. Y sí entonces, sí. Este, es que sí. Eh,
1: después de lo del rollo del año pasado, pues ya de que, de que hicieron que o sea, cuando, después de que lo corrieron y que hicieron que firmara 20.000 cláusulas de, de cómo se llama, pues no podía divulgar nada de Confidencia, confidencialidad. confidencialidad. De confidencialidad, Ajá. así exactamente. Este, pues sí, qué bueno. ¿No? O sea, Konami ya, ya, ya que Konami destruyó, o se autodestruyó básicamente. Eh, güey, sí. Están haciendo su negocio de pachingos.
4: Pachingos,
0: así no. es, van a vivir de eso.
1: Bueno, es, es, hasta eso es el pachingo que no es este pachingo, ¿no? Este, no es así como que la onda ya.
4: Yo no sé, yo no sé esa cultura japonesa, güey, qué onda con eso. es así
1: tío? como el equivalente de los calientes México. Sí, es
4: como
5: sí, un, un slot machino.
2: Pero bueno, este, entonces esta fue realmente yo creo que la nota no del, del, de los Game Awards. De veras, eh, si son fans de, de Kojima o si les interesa un poquito así como que saber el sentimiento de la industria en general en contra de Konami, chequen el speech que se echó Jeff Kigley está en YouTube. Y también aprovecharon este espacio que le dieron a Hideo Kojima para mostrar un nuevo trailer de su nuevo juego, Dead Stranding, eh, si no lo han visto, chequenlo, está muy bueno el tráiler. Está muy al estilo de Kojima, muy pirata, muy misterioso, así como que no se sabe ni qué está pasando. Pero te llama la atención. Y algo que también llamó mucho la atención es que a pesar de que ya se sabía que el juego iba a estar protagonizado por Norman Ridus de The Walking Dead, ya en este nuevo tráiler se ve claramente que va a salir Guillermo del Toro como un personaje más del juego y también Max Mikkelsen, que es quien quien la hizo de, de Hannibal Lecter en la serie de, de Hannibal, o si un poquito más atrás fue el villano de la película de Casino Royale de James Bond. Entonces, chéquenlo, está muy bueno. Y por ahí hay un easter egg que también muy, muy al estilo de Kojima si ven los dos trailers de Dead Stranding que existen. El primero cuando dieron a conocer el juego en el 2015 y este nuevo que, que dieron a conocer el jueves pasado. Si los ven los dos al mismo tiempo, se van a dar cuenta cómo se conectan el uno con el otro de una manera muy al estilo Kojima, entonces vale la pena.
3: Y por último, y no salió.
2: sí, yo, yo sí lo pude hacer con el con, con la aplicación, bueno, la página que se llama YouTube Doubler. Ah, sí, pero a mí no me dejó. Ah, este, te recomiendo que te metas así YouTube Doubler solito y luego busques por separado los dos trailers
5: y ah, les pegues okay, la liga.
2: Okay. Dale copy-paste a las ligas dentro del YouTube Doubler y, y para que te los ponga al mismo tiempo. Mm -hmm. Y pues sí está ahí piratón, ¿no? Y por último, Regino, re algo que creo que a ti te va a gustar mucho, este salió un nuevo trailer de Zelda, de Breath of the Wild, no sé si lo vieron, yo sí lo vi, este el juego se ve muy interesante, pero a pesar de que yo soy muy fan de la saga de Zelda, la verdad, pues no sé, no sé qué pensar, no sé qué pensar y me sigue molestando un poco que Link salga sin gorrito y con ropa azul.
5: Y sí,
3: aquí en realidad fueron dos videos, bueno, uno, uno que salió oficialmente ahí en el, en el, en el evento y otro que soltaron por la página de YouTube. El que, el que salió ahí en el evento es un teaser, eh, y así a grandes rasgos es, es un, un adelantadito donde se ve cómo es el mundo, cómo es, no sé, por ejemplo, se ve ahí una, una como villa, cómo la naturaleza, como la naturaleza es diferente en algunas áreas. Se alcanza a ver lo que aparentemente es Zelda, una, una personaje una mujer y bueno algunos algunos de los personajes de los enemigos principales es un, un como pájaro que trae la misma la misma ropa o la, o la ropa parecida a la que trae Link y el sí. otro nada más es este un, un como un, un walkthrough gameplay de, de, de una área este y una área nueva sigue, no ajá sigue demostrando como eh, cómo si es apegado más o menos a lo que es Skyrim de que tiene diferentes maneras de llegar al mismo punto. Puede llegar así de frente y estar atacando a todos. O puede rodear y ser más sigiloso y así, ¿no? Muchos uh -huh. de los dos videos. Muy bien.
0: ¿Qué, ¿Qué más
2: de, de, de anuncios?
0: Tenemos también el recordatorio que todavía está el Far Cry Blood Dragon en el Ubisoft 30. Eh, sigue el. para que lo bajen los amigos que juegan en PC. Y también recordarles que ya se acabó pues la venta de otoño de Steam Y se está rumoreando por ahí que la próxima venta donde nos van a sangrar con esos precios ridículos Es aproximadamente el 22 de diciembre que ya sería la Winter Sales Así que prepárense y para que estén listos para por las locuras de Steam Que nos avienta cosas como el Doom nuevo en 300 pesos, eso está bastante bueno Algo más de, de, de The Last Guardian por ahí, ¿sale este, este martes o cuándo sale?
2: Sí, por fin, este, en algo que pareciera increíble, en solo una semana. O sea, primero salió Final Fantasy XV después de 10 años. Y en una semana, exactamente una semana después, sale Last Guardian después de 7 años. O sea, estamos hablando de que entre los dos juegos son casi 20 años de desarrollo. Pero, pues por fin ya van a llegar. Vamos a tratar de conseguir una copia de Last Guardian. Como saben, pues no somos de la industria, no nos mandan juegos gratis de, para hacer reviews.
0: Por favor, pero, Sony, mándalos. <risa>
2: Si podemos, por ahí vamos a conseguir una copia para darles también un pe una pequeña reseña.
4: ¿Sabes qué me pesa nomás de Last Guardian? ¿no? de que A diferencia, por ejemplo, del Final 15, que sabes que te va a dar como 40 horas de juego, y Last Guardian te va a dar como 8 y se acabó. 8 muy buenas, <risa> espero, <risa> pero va a ser rapidísimo el tiempo de, el tiempo de juego.
0: Lo tendremos sí. que tomar en cuenta ya cuando salga. Yo, yo también tengo toda la fe, pero tengo mis reservas.
2: ¿Algo más por ahí, jovenazos? Tenemos.
0: Lo de, lo de. Tú tenías algo, Red, de lo de la. del UBI 30, sí, ¿no? El giveaway. Sí,
3: Ubisoft, Ubisoft aparte del, de, lo, de la promoción esta que, del Club 30, de, que estaba regalando Far Cry, um, ahorita están en época como de, de dar más que de recibir. Y tienen por ahí una como promoción. Unas promociones como un giveaway, es como regalo regalos durante 30 días, muy agringado. Um, si se meten ahí a la página Van a van a encontrar la liga eh, Lo interesante de aquí es que eh, Hay ciertas fechas En donde van a regalar Juegos grandes Por ejemplo El día 14 de diciembre Van a regalar por ejemplo Assassin's Creed 3 para la PC um, el 22, 23 y 24 van a regalar también juegos que van en orden Prince of Persia, Ray Rayman Legends, Splinter Cell y The Crew para los que no lo agarraron en, en, el, en el Club en el club 30. Entonces está interesante también eso para que lo, lo, lo chequen los que tienen PC.
0: Muy bien, y ya eso es, ¿se filtraron o no, Re? Porque creo que los, los hackearon, nos comentabas. Los juegos Sí,
3: ahí se supone que la idea era que cada día iba a ser como sorpresa, entonces ahí entras a la página y tiene un, una, una caja de regalo por cada día, entonces de, y están ahí están 30, 30 cajas de regalos. Entonces alguien por ahí curioso se metió al código fuente de la página y se encontró que estaba comentado en cada caja qué regalo iba a ser, entonces se filtró, por así decirlo, lo hackearon de alguna manera. Se
0: entonces, vieron new.
3: Eh, sí,
0: igual,
4: que... igual y fue sombra. Tal vez.
0: <risa> Pero bueno, ¿y qué tenemos en los saludos, Doros?
2: Bueno, este, en esta ocasión les mandamos un afectuoso saludo a Rubenic, a Parra y a Juan Luis, que siempre nos escuchan. Gracias, muchachos, son la onda.
0: Yochis de y chocolates para todos ustedes.
2: Yochis de si no, Por cierto, si no saben de dónde viene lo de la historia de los Yochis de chocolate para todos, los invitamos a que escuchen el, el, el 8 Express de Landín. Es ahí una historia muy conmovedora Y van a saber por qué decimos que regalamos yochis de chocolate para todos Y bueno, muchachos Esto es todo en, en sección de avisos y saludos Y antes de ya empezar a lo que es los temas que vamos a tocar el día de hoy Yo les voy a hacer algo que denominé el Doros Challenge Así que espero que estén todos listos ¡Listos! En esta ocasión... <risa> En esta ocasión se me ocurrió hacerles un reto a todos ustedes y yo me incluyo, ¿eh? yo voy a estar incluido dentro del reto. Y el reto consiste básicamente en lo siguiente. Como todos saben, eh, nosotros grabamos cada dos semanas, ¿cierto? Ajá. ¿Qué, qué, sí, ¿cierto? Eh, sí.
4: <risa>
2: Entonces el reto está en que a partir de hoy, bueno, a partir de ahorita que terminamos de grabar el podcast y hasta la siguiente vez que nos volvamos a juntar para grabar, cada uno de nosotros agarren de su backlog el juego que más flojera les da. El que sea, no importa si ya lo empezaron, no importa ¡No! si es nuevo, no, no importa si lo compraron por impulso. Así, quiero que agarren el juego que más, 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 más flojera les da de su backlog y lo jueguen. No lo tienen que acabar, no tienen, digo, tampoco lo jueguen nomás 10 minutos, no, o sea... Vende, de veras un try. Ver, vendo... me... Estoy abriendo Steam. <risa> yo,
0: yo también. No, yo,
2: yo
1: ni siquiera necesito abrir mi.
2: Closet. No digan ahorita. Ah, esa es otra. No, no, digan ahorita. No digan ahorita. Sí. No digan. Y en dos semanas que volvamos a juntarnos para grabar el podcast, este, comentamos al respecto. ¿Qué les parece? Yo me incluyo. Eh. Yo, yo, yo me incluyo. Yo también voy a agarrar el juego que
3: más flojera me da de todos los que tengo pendientes. Ni no ni para ti, muchacho. <risa>
4: <risa> <risa> Dragón cuesta 8, güey, para que lo vuelvas a empezar. Ah, Pero bueno,
0: no, ¿no van a pasar no por. Voy el... a decir.
4: Ese es el reto. ¿Ten tenemos dos semanas
2: cada uno de nosotros a para agarrar ese juego que les digo, el que más flojera nos dé. Jugarlo uh... y, y luego comentamos en dos semanas por qué lo compramos, qué pensábamos, qué estábamos pensando cuando lo compramos, por qué nos dio flojera, etc, etc ¿Qué les parece?
0: O Muy quedado, bien, quedado, pero quedado. Va, vas a pasar a los anales de la historia junto con, de este lado está el caballete, de este lado está el toro de no sé qué, y aquí el toro challenge, <risa> <risa> tortura, tortura medieval. Va, va, va,
1: está chido, oh, me late. Está curado. Pero está curado,
0: está curado. Chido, está curado.
1: Me late, me late. Muy bien. Lo voy a odiar, pero me
0: late.
1: <risa> qué huevita, pero me late.
0: Y sí, Pero bueno eso es todo lo que tenemos en este En el intro muchachos y vamos a dar pie Al primero de nuestros temas Donde vamos a hablar sobre la PSX Ahorita les explicamos y este fin de semana se llevó a cabo, señores, la PlayStation Experience. Es un gran evento donde Sony se luce y da los grandes anuncios, da también algunos trailers y es de lo que vamos a hablar. De qué nos pareció, qué vimos y qué fue lo que en este tercer evento que, armado por PlayStation nos dimos cuenta. Muchachos, ¿qué nos tienen que comentar al respecto de, de este muy buen evento?
1: Pues, este la verdad esta nueva conferencia de, de porque todavía es relativamente nueva comparación de las demás tres años no es nada este PlayStation vino con todas las pilas del mundo este y sí como lo dijeron al principio este, enfocados totalmente en los juegos o sea realmente iban iban a ganarse el público muy fácilmente no diciendo sabes qué? son puros juegos y todo lo que les gusta y varias sorpresas
2: ¿Sabes? A mí que me gustó Chino. Sí. Okay. Que aparte, sí, estoy coincido, totalmente de acuerdo. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Se enfocan en juegos, ¿no? Como es un, una conferencia organizada 100% por ellos, pues no están, a, no están por ejemplo, sujetos a cosas que todo el mundo espera que anuncien, como en el, lo que es el E3, ¿no? O sea, aquí, en E3, pues se van por lo general, siempre se van por juegos, prometen más cosas que, que si el nuevo modelo, que si somos bien chidos. Vendemos un montón de consolas y dispositivos. dispositivos y bla, bla, bla. Aquí se fueron directo a los juegos. Pero aparte, algo que a mí me gustó mucho fue que, no sé si lo notaron, pero rescataron o como que le dieron un poquito más de vida al, al, al PlayStation Vita. Sí, 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 sí. sí. Y digo, sí.
1: Me, y yo... me, gustó, me gustó mucho en la exposición, en la exposición es antes de, de enfocarme ahorita en, en los juegos en sí, en qué juego salieron, este, el chavo este que salió, este, se me está escapando el nombre ahorita, este, sí, ¿cómo parece? salió? Simona, de cuenta, pero feo, este, ah, sí. <risa> salió con el, con el Vita en la mano, y así el, el Vita azul chillón, ¿no? Para que su sí, sí, que sí. tenía en la mano, este, ¿Eso? cada vez que anunciaba un juego, así, de volón lo levantaba, y con el otro dedo lo apuntaba, y también para el Vita, sí, o sea, ajá. Me agradó bastante la idea, este Sí, o sea, lo que sí creo que ningún juego era específicamente para el Vita, no era, por lo general estaba en uno y también para el para, para Play 4 y para Vita. que digo, está bien, ¿no? O sea, me agrada la idea porque por el hecho de que de que estás jugando juegos de la más alta calidad en tu portátil
0: Oye chino, una bueno, opinión sí. rápida de, de eso porque a mí también me llamó mucho la atención. Ya ves que lo tenían relegado. De hecho, la primera PlayStation Experience que hubo no lo, no lo sacaron el Vita, no casi no lo mencionaron.
1: ¿Tú? No, hasta hecho en, en así la, la raza que estaba haciendo las predicciones, así todos primera predicción, vas a ver que no va a hablar absolutamente nada del
0: Vita. Exactamente. Tómala. Oye. Y tú crees así de rápido porque sí me interesa la, de los casters en general. Creen que esto esté motivado por el Nintendo Switch
2: sí definitivamente sí, algo sí. Sí, sí sí yo pienso que sí porque como ya no ve como yo ya lo había mencionado desde uh, en nuestro primer episodio que parece que fue hace como tres años verdad pero fue hace un mes sí. Eh, <risa> eh, sí sí porque sigo pensando que el Switch es la evolución lógica o lo que realmente quisieron hacer con el Wii U desde el principio el Switch es ya como que a eso querían llegar, y Sony cuando sacaron el Wii U también yo siento que se dio cuenta de eso y también quisieron aprovechar con lo que ya tienen para no sacar nuevo hardware tratar de, de hacer eso mismo que, que Nintendo está buscando con el Switch, entonces yo definitivamente sí creo que influyó que todos estos, bueno la gran mayoría de los juegos que anunciaron también salgan en versión de Vita sí definitivamente pienso que
3: va por ahí la cosa y también ahí creo que en parte va porque eh, ya ves que Sori también tenía esa parte del remote play que funcionaba, no funcionó, entonces como que le quisieron otra vez dar otra vez ese empuje. Yo creo que también es parte de, lo, del, de la noticia del Switch.
2: Aunque déjame, déjame decirte, Rey, que yo como, como gamer principalmente en Play 4 últimamente me he metido un poquito más a PC, pero yo principalmente juego en, 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 en Play 4. Este, el remote play con el Vita sí funciona muy bien, eh. Sí, Porque no es como el
1: del el yo no con el de, de PSP con Play 3 sí era medio.
2: Medio
0: un gachillo.
1: Peito.
2: Sí, muy rústico. Yo con con, con. con Play 4 y Vita, este, no ningún Incluso jugando Final Fantasy 14 que es en línea. Y pues que ahí el lag sí es esencial para, para poder jugar. Eh, miles de veces este Es más, jugando contigo Final 14 este, Yo estaba jugando en Vita y sin ninguna bronca eh, O sea, por ahí sí va bien Pero, ok, entiendo lo que quieres decir este Tratar de darle el, Un reenfoque al Vita Y tal vez rescatarlo un poquito Del olvido, porque ya lo tenían Ahora sí que definitivamente muerto Es más, Sony ya ni siquiera o sea es, Ya nada O sea, lo lo visto. Yo ya metí el mío Ajá, lo Yo habían también. dejado morir y se estaba manteniendo ahí más o menos con, con juegos eh, de third parties, casi casi puros RPGs, muy oscuros así RPGs, bien underground o juegos muy arcade, así como que ahí, pero ahorita sí, sí lo, lo, lo sacaron así como que lo desempolvaron. Y a ver qué, qué, qué tanto empuje le puede dar otra vez este, la, la, la conferencia que dieron, ¿no? Y es que es
0: un gran sistema. O sea, es, es un muy buen sistema que se adelantó mucho a su tiempo. Y, y Sony lo dejó morir. El último triple A que sacaron fue este... Freedom Wars, creo. Que sacó no Sony. No, ni idea.
1: Está bien. Yo la verdad, yo lo acabo de vender. Y la verdad, o sea, lo más le compré... Dos juegos y dos juegos que me vinieron cuando lo compré. este Tenía el, el, el Nation Racers que nunca lo toqué. El Marvel vs Capcom que lo toqué como tres veces porque pues, en la pantallita y aparte el control no se prestaba mucho como para jugar ese juego. Y dos RPGs, uno que sí me lo acabé y el otro, la verdad, me aburrió tanto que sí se de él. No, y además no está no cañón, entra en o sea, la porque...
4: competencia que tiene contra el... Contra no, el sí. game, contra el DS y el 3DS, y cara.
1: Y los móviles. Sí. Y así cualquier iPad, ¿no? Es Exacto. Enorme. La verdad, sí, el, el Vita, o sea, no, no tenía tanto rollo. y Es de... que el Vita sí era, sí era como un Play 3 portátil, ¿no? O sea, la, sí,
5: básicamente.
2: La, la. Pero no lo supieron. O bueno, tal vez como tú dijiste, Lanin, se adelantó a su tiempo. Yo siento,
4: ahorita... yo siento Ajá. que lo sacó más bien Sony en su momento. Y como que dijo, ay, güey, y ahora, o sea, está padre el, el hardware, pero ¿y ahora qué hacemos? Y empezó a tomar ideas con, con el Wii U, pero pues ahí se quedó, a ver qué empuje le dan.
0: Ojalá y de lo, aquí en lo, 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 como dicen, lo saquen otra vez, le quiten los, todos los clavos que tenía el ataúd. Porque sí, yo, yo sí creo que es un gran sistema. A mí me pesa haberlo vendido, pero pues también no lo usaba. Este, pero ojalá. No de... tenía juego no tenía, no juego. te sí, no te te tenía juegos sí, no tenía tantos juegos. Y de la carnita pasó a Wii U. Sí, y de la carnita de la PlayStation Experience que es bastante que, qué les emocionó a mí yo sí les puedo decir ahorita qué me emocionó, pero quiero saber qué, qué les emocionó a ver, a ustedes. Vamos
4: a viendo qué emocionó, más a cada uno porque creo que para todos. Sí. A ver, pues
1: para empezar, bueno, yo para empezar voy a decir yo lo lo, lo primero, ya, ya me lo esperaba porque se rumoró bastante y y esto fue lo primero, que, lo primero que enseñaron en el, en el en la conferencia, ¿no? O sea, quiso, quiso abrir con, con un buen trancazo, aparte por el hecho de que estaba la Capcom Cup. Lo primero que empezó pues, fue el logo de Capcom, ¿no? Sorprendentemente no fueron hasta eso no fueron egoístas y, y no, no mostraron algo de ellos, ¿no? Pues anunciaron, se rumoraba que iba a salir el Marvel vs. 4, este, en la nueva versión, ¿no? Y este. y resulta pues que sí. En Marvel, efecto, los,
5: Marvel vs. Sí.
1: 4. Sí, bueno. Eh, Marvel vs. Capcom.
5: Que,
1: ahorita ya. Eh, la nueva versión de Marvel vs. Capcom... Ah, Capcom, okay. Le llamó 4 porque pues, pues era, había 1, 2 y 3, ¿no? Pero aquí obviamente le cambiaron el nombre, se va a llamar Marvel vs. Capcom Infinite. Este... El sistema pues ya no va a ser 3 contra 3, va a regresar al estilo del primer juego que era 2 contra 2. Este. Se, se, va, se. va. a enfocar más que nada en las. en las temas del infinito. y que va a salir. Los personajes hasta donde están diciendo van a ser los personajes de. de. puro. de las películas. O sea, pero las películas. que Marvel tiene la licencia, o sea que probablemente se rumorea que no van a salir los X-Men. Que a mí se me haría una. una tontería, pero. La verdad, Marvel Comics ahorita es muy egoísta y se enfoca... Ahorita la prioridad de Marvel en general son las películas más que los cómics. Pero sí, esa es chino. otra discusión.
3: Pero, ¿Pero este juego entonces va a tomar o va a retomar lo que hacía... ¿Cómo se llama? ¿El Marvel el Super
1: Heroes? Mira, va a ser dos contra dos como el Marvel vs. Capcom 1. Y va Ajá. a tomar la... Y bueno, por lo, por lo poquito de gameplay que enseñaron, va a tomar la mecánica de las gemas. Que sí. cada gema este, te daba un atributo diferente. De las
2: Infinity Stones, ¿no?
1: Sí, de las, Infinity. sí las Infinity Stones. De ahí este... viene el nombre. Ajá, exacto. Este, de, se supone que, que va a ser así como ese juego de, de Marvel de hace pues, de hace casi 20 años. Buenas. Sí, sí, muy bueno. Oye, Chino, ¿y, el ¿y el,
0: el, lo que enseñaron era gameplay? Yo pensé que era teaser.
1: Ah, no, es que en el... Como te digo, como fue la, la Capcom Cup, o sea, el torneo de Street Fighter, el mundial de Street Fighter en la, en la experiencia, porque en la conferencia de Sony, porque este, el Sony ya ves que pagó por Street Fighter 5 O sea, el, el juego de Street Fighter es exclusivo en consolas sí, en PlayStation 4, sí, no sí. puede estar en Xbox, porque Sony metió lana para que Capcom hiciera Street Fighter 5
0: Para desarrollar y todo. Sony,
1: aprovechando que tiene su conferencia de, de PlayStation Experience, Ah, pues hizo también el torneo de, de Street Fighter, entonces de la, sabían que había mucho de la, del público que iba a estar ahí y también iba al, al torneo entonces, ¿de qué manera vas a empezar la conferencia? pues vas a enseñarles el juego eso sí, el, el juego en ningún momento Capcom dijo que, digo Capcom, digo Sony dijo que, que era exclusivo para el Play 4, que no creo que, que vaya a ser exclusivo para Play 4, digo que sí va a estar en, en Xbox esta diferencia de Street Fighter, porque yo creo que Sony, si, si hubiera metido lana para sacar también el Marvel vs. Capcom, hubiera dicho en el primer segundo, exclusivamente para Play 4. Sí, claro. Pero bueno, este, eso es, el mundo, se todo el mundo se volvió loco, o sea, ya se los aunque ya se lo esperaban porque se rumoró muy fuerte, el mundo, total alegría porque su sueño se concedió, ¿no? Y aparte, este, anunciaron el Marvel vs. Capcom 3,
0: para la PlayStation. Que iba a estar
1: para, para, para consolas de esta generación. Ese sí este, va a estar en todos los, en todas las consolas y en PC. Pero Sony, ahí sí Sony este, pagó los derechos para tenerlo exclusivamente en Play 4 los primeros cuatro meses. O sea, todo dice. Ah, y aparte que en cuanto lo anunciaron, está ya disponible en la tienda. O sea, va a tener cuatro cuatro meses de ventaja sobre PC y, y Xbox. Mm -hmm. Eso ya yo lo leí aparte, porque obviamente no te iban a decir eso en una conferencia de Sony. <risa> sí, sí, sí. Pero no, muy bien, o sea, este, ese fue el primer juego que dije yo, ah, ok. O sea, aunque ya me lo esperaba, fue, se sintió bien que me lo confirmaran. <risa> no sé ustedes qué este, qué, qué juegos les gustó, este, Doros.
4: A ver, Doros crees el más, más intenso con PlayStation.
2: Ah, no, no, jóvenes, aquí aquí tratamos de dejar fanboyadas al lado dentro de lo posible.
4: Sí, a veces <risa> no
0: lo podemos evitar, pero... ¡Pero
2: no manches! Like... <risa> pero de verdad... La... <risa> todo, todo fue un éxito. Sí,
0: todo fue maravilloso. No,
2: mira, a, a mí, este, yo lo comentaba contigo, Armando, este la última vez que te vi en persona, sobre una serie de videojuegos que son muy viejas, de hecho empezaron en, lo, en los 80 o sea, son juegos del 88, 89, que son RPGs, que son los is y este, te acuerdas que te comenté que yo los había descubierto, a pesar de que son muy viejos, los había descubierto hace aproximadamente un mes, Este en, en PC, de hecho, por ahí tengo tengo una idea, aprovechando voy a hacer un, pe un pequeño comercial, voy a hacer un pequeño express sobre esta serie, porque pienso que es una, una serie de, de action RPGs muy buenos, muy al estilo Zelda. Ya que en y... PC está el Y7, no, de hecho y, y, bueno. y para Vita hay varios Y anunciaron el Is Origin Que digo, Es la, es la primera precuela en una serie Que tiene casi 30 años Y lo anunciaron Como, como bien decía el chino al principio Para Play 4 y para, para Vita Entonces ahorita que, que, que ando así como que Con ese mood de esa de esos juegos se, Me llamó mucho la atención Y este Eso, eso me gustó pero algo, y a lo mejor aquí le, le, se les hace un poco ridículo, no sé, pero algo que a mí de verdad de, de lo que más me emocionó y de lo que más me, me hizo sentir así como que con mucho. Pues me emocionó, esa es la palabra, me emocionó. Fue fue el remaster del Parapa
1: de Rapper. Güey. No, es que no fuiste, no fuiste el único, ¿eh? O sea, salvo la sorpresa del final. Sí. La, la, la va a decir, salvo Exacto. la sorpresa del final Fue de las cosas que trajo más Que que todo el mundo se puso a gritar de la alegría sí. Porque yo, o sea yo. aparte de Parapa Pues anunciaron los otros dos juegos este
3: Pues anunciaron varios de hecho, No,
1: pero, el... pero en esos tres juegos, esos bueno, tres fue, juegos... Fue para... Ahí te va Chino Fue, fue Parapa para Rapper Que es un
2: remaster del de Playstation 1 Para nuestros escuchas que están Un poquito menos rucos que nosotros para eh, para Rapper es, yo creo que fue el primer juego o uno de los primeros juegos de, de ritmo, de, de ritmo sí. así de música sí. Y es un perrito sí. que es rapero y, y, y está tratando de impresionar a, 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 una, a una niña que es como una flor Y que quiere que sea su novia y lo hace así rapeando
4: está, con, su, está,
2: con su sensei cebolla, ¿no?
4: Con el sensei <risa>
2: cebolla, sí,
1: está súper divertido ese juego y, y, y pues bueno el eh, y, y, y el estilo de gráficas o sea ya resta, remasterizado porque no le, no le metieron así que ya estuvo una manota no porque el juego para hasta eso la versión original a esta hasta la fecha se ve muy bien sí porque son Envi como caricaturas en
0: eh, envejeció bien
2: son planos, pues. ajá en dos dimensiones entonces se lo recomiendo para los que no lo han jugado este ahorita está anunciaron también cuando anunciaron el remaster anunciaron un demo y el demo está ahorita gratis para PlayStation 4. Es nomás el primer stage del juego. Yo lo bajé ayer y me puse a jugarlo con, con, con mi hijo. Y mi hijo estaba bien emocionado. Así tirando caratazos sí. y patadas. Entonces, Qué padre. Este, está está muy bueno. Anunciaron locorroco también un remaster. Del, del Locorroco original que era de PSP.
0: Órale. Para PlayStation
2: 4. locorroco Loco es el de los monitos. Que son como, como, como burbujitas, unas gigantes con sí. ojos y caras amarillos. Que cantan, güey. Ah, caray.
0: Es de Bus Japan es Studio, ¿no? Del mismo de... Sí. ¿Cómo se llama el de otro de ritmo?
2: El, el de Patapón. A decir patapón,
0: ajá, sí, exactamente.
2: Que es el otro que anunciaron remaster. Entonces, Eso anunciaron, sí lo anunciaron un Parapo de Rapper Remaster para Play 4. Loco Roco para, eh, Remaster del original de PSP para Play 4. Y el Patapón también. Entonces... Patapón, o sea, muy, bueno. muy bueno. A pesar de que el anunciaron pata, un, pata, un, un montonal de juegos Triple AAA. En la conferencia, a mí esos tres fueron los que de veras que más... No, hombre. y
1: aparte, el público se volvió loco cuando los gritaron,
5: ¿eh? Oye, yo no vi dos, ese de...
1: El, el, más que nada, el, el, loco, el Loco roco y el Patapón, ya no se supo nada después del, del PCP. Si te fijas, en Vita no sacaron nada de esos juegos.
0: De hecho, sí, creo... sí, no, sí no eran... secuelas. Eran, podías bajar sí, los, sí. los originales a, al PlayStation Vita? Pero nada más, Ajá. pero de hecho creo que era nada más el 1, no llegaba ni al 3. El 1 y el 2, el si mal no recuerdo, yo los jugué en Vita. Pero el 3 no, y, y nunca lo pude jugar porque vendí mi, mi PSP. Pero sí, no, son muy buenos. No,
1: pero sí debería estar, bueno,
3: pues,
0: No me acuerdo. Lo sí, es pero... bien
3: chistoso es que, aparte de esos juegos, incluyeron otros juegos que también son viejitos. Y, y antes de, antes de mencionar los, viejitos, los juegos esos, que son viejitos, como que es, no sé si es coincidencia o se pusieron de acuerdo las compañías o qué onda, pero como que es el año de la nostalgia, ¿no? Porque revivieron Parapa, Patapón, Loco Roco. En, este, en esta eh, conferencia anunciaron Win Windjamers también. ¡Buenísimo! Ah, no, ¡Buenísimo! Oh, wipe out, revivieron Wipeout, revivieron Wipeout, ¡Wipeout, es cierto!
1: Oye, pero. No sé,
0: eh, hay un juego. El Wipeout sí. son los tres, ¿no? A yo me gustan mucho. Sí son los, mucho. Sí.
1: Son los sí. dos. Yo yo tengo en el Play 3 el, el, el HD y el
3: Fury.
0: Sí, buenísimo. Se bueno.
3: También Crash Bandicoot, y se lo hicieron Trilogy, Trilogía. Sí. Y hay un juego que se me hizo bien raro que lo hicieran, que lo sacaran, pero bueno. <risa> el, uno que se llama ese Garú, Mark of the Wolf, que es, que es de los como tipo como King of Fighters, Fatal Fury.
1: El ah, el... sí el... Sí.
3: Entonces como, que, como que, que sacaron esos
1: juegos así de que, ah,
3: pues mira, vamos a jugar con la nostalgia un poquito y los vamos a dar a los fans.
2: Oye, pero, pero ese de Windjammers, bueno, para los que no sepan, eh, también, en los 90 <risa> era muy común que este sí, juego sí. estuviera en las maquinitas, en las tienditas de la esquina, así donde, donde tus papás te mandaban a comprar las tortillas, veías así el de las Tortugas Ninja, el Sunset Riders, por ahí tal vez el Metal Slot. Y el Windjammers estaba, era muy común, y es un juego que es como, como el Pong, ¿Sí? como Pong, ajá, pero de güeyes de, de que se avientan frisbees, y un pong playero. es un, ajá, entonces están los monos en la playa, y se hace así la vista por arriba, así, este, un overview, y se avientan frisbees, y puedes hacer poderes, y el chiste es pues como meterle gol al otro jugador. Sí. Yo, a mí sí. me gustaba un montón jugarlo, Yo y también sí, Sí me sorprendió cuando lo anunciaron y pues también, o sea, por ejemplo, este juego sí se me hace perfecto para el Vita, la verdad. Así como sí. para, para cuando andas de viaje o algo así como que perder tiempo unos 15, 20 minutos se
4: me hace excelente, una, una muy buena elección Era para, bien a, difícil. para el No, pero si sí. le meten competitividad, o sea, si le meten multiplayer en línea... Sí, sí trae multiplayer en línea. Sí trae no, multiplayer.
1: Hombre, es que, ¿sabes qué? Con, que, con existe eso. Un juego, existe un juego muy parecido al Windjammer que creo que lo hicieron para PC. Y creo que estaba pegando ese juego. Entonces yo digo que por eso revivieron la, el juego de jammers en sí. Vamos Otra. a hacer el original. Y lo vamos a hacer en línea. El Otra. otro ya lo vi. No, 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 no Ahorita no me acuerdo el nombre. Pero hay una versión en PC de, de un juego muy, muy similar. Que es así de tirar frisbees y eso.
2: Sí, esto, entonces
1: estaba chido. Otro juego que,
2: que a mí me llamó la atención. Es que anunciaron muchos. Seguramente, o sea, así de. de de mi cabeza se me están pasando muchos que anunciaron, pero otro que me llamó mucho la atención fue uno, uno que se llama What Remains of Edith Finch. No sé si lo vieron.
3: Ah, eso se ve bien locochón.
2: Ajá, es de los creadores del Unfinished Swan para The Play 3. Es un juego muy artístico, muy... el, el Unfinished Swan, estoy hablando de Unfinished Swan. Es un juego muy artístico y así como que en blanco y negro, muy del estilo del Flower o de esos Una juegos. experiencia
0: audiovisual más que un juego, ¿no? Que les dicen.
2: Ah, exactamente. Y anunciaron el nuevo juego de esta compañía que se llama What Remains of Edith Finch en español, Lo que Queda de Edith Finch. Y es un juego donde es así como que medio misterioso, medio de miedo, medio, medio artsy, donde se supone que esta morra, Edith Finch, está tratando de descubrir el pasado de su familia, entonces el juego tiene una mecánica así como que de viaje en el tiempo, y cada y esto no es spoiler porque lo dijeron ahí en la conferencia este cada cada segmento del juego o cada personaje del árbol genealógico de esta mujer que se llama Edith Finch tú lo juegas, y es, se juega en primera persona, y cada segmento termina con la muerte de ese personaje entonces este, órale ajá, ajá, o sea Tú juegas y sabes, ya sabes que te vas a morir al final pues, de lo que estás jugando. Y de eso se trata el juego. Entonces, me, me, me llamó mucho, mucho la atención ese. ¿Y qué más? Fíjense pues, no que sé, me que, sea,
0: que es que está llamando. Sí, ¿no? me está llamando mucho la atención. Armando, Regino. Me está llamando. No, pues a mí. Ajá.
4: Pues yo voy a ser el aquí. Normalmente el que no se va por los AAA, güey. Pero pues a mí el que más me llamó la atención. Porque es uno de mis, yo creo, top 10 de todos los juegos es el The Last of Us 2 sí. y el trailer me emocioné bastante sobre todo pues sí,
1: es que no se esperaba yo,
4: yo igual y pensé que a lo mejor ya iban a cerrar esa historia güey entonces igual hey, no me hubiera gustado
1: es que lo jugar pronto
4: no, ¿no jugaste el primero?
0: no Uy, no te preocupes, pedazo, ya lo vas a jugar
4: pero sí, yo, yo pensé no, pues no, no tiene como que bueno, si sí hay algo de spoils, pero yo pensé que esa historia ya la iban a terminar ahí y a lo mejor manejar otra historia, porque a mí en lo personal se me hace que cierra muy bien el primer de Last of Us, entonces ya no sé hacia dónde van a dirigir la historia, pero a final de cuentas si lo vuelven a hacer como el primero, no manches, o sea, te puedes reventar el, el Last of Us 1 viendo únicamente los, los Cinematic Scenes, y es un peliculón, cara o sea sientes que realmente lo, 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 que, lo que sienten los personajes al, al, con las expresiones de de, 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 de las situaciones de las que están viviendo, wey. a mí me, me, me encantó mucho ese juego ahí te va,
2: ahí te va Armando, ya dijeron los, los desarrolladores que el, ellos consideran que el 1 fue un juego donde el tema principal, digo, y muy aquí ya es muy este <ríe> muy a interpretación, pero ellos dicen que, que el tema principal del 1 era el amor y que ¿Qué? el 2 Ajá, y que el 2, el tema principal va a ser odio. ¡Ah,
4: caray!
5: Entonces, Ay, caray. Si,
2: si, te di, si te diste cuenta con el tráiler, esta Ellie, que ya se ve como que está más grande, como que ya pasaron varios años. Ajá, con sus la, tatuajes de chola. Ajá, y la morra dice, voy a matar absolutamente a todos. Entonces, como que ahora le van a dar el enfoque a ella. Ya ves que en el 1 el enfoque es totalmente en el en el Joel. en, en Joel, el, Joel, el vato. El hombre, ¿no? O sea... Y ella es como que la acompañante y la niña y así como que la vas tratando de rescatar. Pero parece ser que en esta, para la parte 2, va a ser al revés. Y ya dijeron abiertamente que se van a enfocar en odio. Odio, odio, odio. Ese va a ser la, como que la, lo que va a jalar la historia.
0: Oye, ¿sabes que está bien Pero... interesante? Perdón. Está bien interesante el hecho de que ahorita... Yo no sabía el hecho de que el primero se trataba de amor. Eh, ya... Bueno, no no
4: o sea no es como que se trate de eso, no si sí. es como una es como un mensaje no escondido, escondido exactamente amor,
0: creo sí es a no, lo que voy o sea, pero
4: muy escondido
0: sí, sí, como es como, lo, lo como que, que muy deformado es a la historia me está muy deformado que el, el amor que, que, que demuestran en la historia no porque sin spoilear sí. a, los, a los escuchas cuando lo vas jugando <risa> y el chino cuando lo vas jugando te vas, <risa> te vas dando cuenta de que ese amor, ahorita que lo dice Doros, si sí es así como que raro, por, para no expropiar más. Y si dicen que ahora va a ser odio, me llama mucho la atención cómo va a contar la historia Naughty, Naughty Dog, porque son muy buenos contando historias, buenísimos contando historias. Y cuando dicen eso, sí me emociona el saber cómo van a enfocar en odio, qué tipo de odio o sea, van a enfocar.
4: Que, es que sí, sí está cañón, porque, o sea, de por sí el primero está muy cargado de, de escenas violentas, entonces, pues ya como que dices, ay caray, pues ahora si se va a tratar de odio, pues, ¿qué más van a hacer? super
0: no sé. gore.
2: Ah, sí. y otro, otro, otro que, que nadie ha mencionado, que también, que no se nos vaya a pasar, también de, de Naughty Dog, por cierto, este, Uncharted Lost Legacy. Sí,
1: sí, sí, sí. Ajá. Bueno, ese es un ese es un update al 4 más que un juego. Pero, que... bueno, no, no se sabe, ¿eh? No, no se sabe. Este, sí lo leí en, en fuentes confiables.
2: ¿Sí? Porque ese yo... Es un
1: update al 4.
2: Yo lo que había leído era que no se sabía si era un DLC o si era un stand -alone. Bueno, lo que sí se confirmó es que es un stand -alone. No necesitas jugar al 4 para... Ajá. Uh -huh. o el juez. Pero, bueno, para los que no sepan, es una historia que va a girar alrededor de Chloe, la, la morra que sale en el Lucharte 2 y 3, que no es la esposa de Nathan Drake, Elena. Es una historia totalmente independiente y va a ser como que enfocada a a Chloe y a otra mujer dentro de, de la saga. Entonces, ¿quién sabe? Fíjense, yo soy muy fan de Uncharted y pienso que, que Uncharted 4 fue un muy buen cierre de la, de la, de la serie. Porque el 3... Bueno, no me lo spoilees
1: porque me lo traes. Fue,
2: que...
4: fue, el, fue, el, fue el, mejor que el 4, fue mejor que el 2, Doros.
2: Fíjate que sí. Sí, sí. Órale, dale. Sí. Entonces, cuando eh, vengas, ya, por
1: favor, me lo puedes. Esa está en mi, está en cañón, mi opinión, en,
2: en, en mi opinión. ¿eh? En mi opinión no. Ahora sí que estoy hablando únicamente por mí. Uh
5: -huh.
2: El 1, el pues fue lo que es. El 2, pues así.
5: boom uh -huh. Luego uh -huh. el 3.
2: El 3 es como que más de lo mismo. No es malo, pero no tiene el mismo impacto que tuvo el 2. Y el 4, en mi opinión, sí fue así como que un cierre perfecto de la serie. Y sí, sí pienso que es mejor que el 2.
0: Pero bueno, se, se cierre de la serie de Nathan Drake, ¿no?
2: De Nathan Drake, sí, por Ajá, eso, a eso iba, a sí. eso quería llegar, que con este Lost Legacy, como que ya no se sabe si Naughty Dog como que ya quiere pues ya exprimir un poquito la franquicia o qué onda. Entonces, como que no me emocionó tanto a pesar de que tengo pues el primero uncharted salió en el 2006, o sea, hace 10 años. Tengo 10 años jugando un uncharted, he jugado todos los que han salido. Soy muy fan. Y por primera vez no me emocionó tantísimo una nueva entrega. Porque se me hizo que... Eso, que ya están como que exprimiendo la, 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 la franquicia, ¿no? Para sacar más dinero. Espero equivocarme y espero que el juego esté muy bueno. Porque como tú dijiste, Lani, Naughty Dog es muy bueno contando historias.
0: Eso es a mí lo que me alienta. O sea, yo, por ejemplo, sí jugué el Golden Abyss en, en el Vita... Y se me hizo bueno, poquito lentón Pero bueno, pero yo creo Que si alguien tiene La habilidad de explotar más una franquicia Y seguir sacándole jugo Y no tirarla al caño Como ha pasado muchas veces Es Naughty Dog, yo creo que, que pueden hacer un buen trabajo
2: Sí, 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 definitivo
0: Entonces De la, so... de la Playstation Experience Algo más que quieran agregar creo... Ah, Ajá. Yo, sí,
2: yo quiero hacer un último Un último oh. Comentario al respecto También un juego que se anunció Que es Free to Play Y que tal vez dé un poco de pie para nuestro siguiente tema Que ya lo comentarás ahorita Su juego Free to Play se llama Let It Die Es de los Creadores de Ay, ah, se me fue el nombre de este juego de Wii que era de espadas, el No More Heroes.
3: No More Heroes ajá. y Killer
2: 7. No More Seven. Heroes y Killer 7, ajá.
0: Factor 5 se que... llamaba, ¿no? Facto... O Factor algo... Se
2: llaman Grasshopper. Grasshopper, ok. Suda51 eh. se llama el Batman. Ajá, Suda51 es el director. Se llama Lady it los los... es exclusivo de, de, de PlayStation 4 Para y es pesada. un... Es un tipo de Dark Souls, yo creo que a Armando le gustaría. Ah, lo voy a checar. Es un tipo de Dark Souls con mucho humor, humor como negro y medio japonés. Porque yo ya lo bajé, es free to play, o sea, lo anunciaron en la conferencia y a los cinco minutos estaba disponible en la, en la PlayStation Store. Yo ya lo bajé, lo jugué un ratito, está muy difícil, o sea, es un juego ¿Cómo, de...
4: ¿Cómo, cómo dices el, que se llama?
3: Let It Die.
4: Let It Die, ok, déjame Ajá.
3: morir. También hay otro juego que es muy parecido que salió también en esta conferencia que se llama Nioh. También. De Team Ninja que también lo comparan bastante con el Dark Souls, con Ajá. la serie.
1: Pero, eh, Quieren ser Dark Souls. <risa> sí. Con sí, papi Dark Souls.
2: Quiere.
5: Sí,
2: volviendo a este Let it Die, este, se los recomiendo. Yo lo jugué como unas dos horas y el juego está bastante interesante. Cuando te mueres, tu personaje se convierte en un como espíritu que invade los juegos de otros de otros jugadores y es este es free to play y, y está interesante, está empezando se ve que está en pañales el juego pero creo que la comunidad lo, lo, lo va a hacer un juego este, relevante en el futuro
0: pues hay que darle Vamos una, una vista sí nomás está para Playstation 4, no es está para el 3
2: es exclusivo Playstation 4 ay
0: muy bien. Pues entonces eso fue lo que vimos nosotros en la PlayStation Experience, un una un evento que PlayStation sacó y que creo que está poniendo un estándar porque realmente ves los videos de la gente cómo está en las en las reacciones y de plano se vuelven locos. Da mi da gusto y da miedo ver ese tipo de reacciones. Con esto cerramos el tema de PlayStation Experience. Esperamos que les haya gustado y, que le, y díganos también qué reacciones han tenido ustedes respecto a ello. Muchas gracias y vamos con nuestro siguiente tema. En nuestro siguiente tópico tenemos un tema donde vamos a discutir sobre el DLC, el Free-to-Play y las microtransacciones. Esperemos que salgamos todos bien librados porque sabemos que es un tema que algunos tienen una opinión muy fuerte y otros también. Vamos a ver qué opinan nuestros casters respecto a esto. Chino, ¿tú qué nos tienes que decir en este tema?
1: Bueno, este, este tema se me ocurrió porque este, la vez pasada que estábamos hablando sobre el mobile gaming y todos los juegos de celular y iPad y todo ese rollo, este, ¿cómo se llama pues dije yo, oye, si estamos hablando de microtransmisiones y cosas que, que se tienen que bajar, pues hay que hablar todo todo lo que tiene que ver con el contenido extra, o las cosas que tienes que bajar para hacer darle más, este, sacarle más jugo al juego. Entonces, básicamente, el, el principio, pues todo empezó con los DLCs, ¿no? Que es el, el más famosón. Que el DLC tanto ha sido muy bueno para algunos juegos o mejor dicho, compañías han sabido cómo implementarlo muy bien y otras compañías, pues no o sea, el DLC original podríamos decir también que son las expansiones hacia los juegos en PC como cuando fueron Diablo, Warcraft este, sacaban sus expansiones para el juego original y darle un poquito de más jugo o contar una historia un poco más larga, este, en el caso de, del DLC yo la verdad, este Estoy muy 50-50, es, este ¿no? Depende quién lo está haciendo, soy muy, este, eh, apoyo o, o, o no, no, lo, no lo apoyo. Más que nada las compañías, ciertas compañías me han dejado abajo mucho con sus DLCs porque han abusado, ¿no? Por ejemplo, lo que ha hecho Blizzard con sus DLCs y hasta sus juegos free to play. Y ellos, ellos siempre he dicho que Blizzard es el que ha, ha tenido la idea de cómo utilizar esos, esos, esos recursos y aplicarlos de una manera perfecta. Siempre, o sea, desde, desde Warcraft 2, que fue la expansión, la primera de sus juegos que ten, tenían expansión, hasta, hasta ahora juegos como Heroes of the Storm, este, Overwatch y este, Hearthstone, que han aplicado tanto microtransacciones, este, DLC y, y, ¿cómo se llama? y el Free to Play, que lo han sabido aplicar de una manera justa. Y. Y que, y, que, y que sí, o sea, no, no, no le he encontrado así un punto negativo a cómo lo han estado usando. Porque le da mucha vida a sus juegos. Y en cambio, he tenido experiencias este, espantosas. Como fue este. Más que nada, espantosas. O como yo quiero decirlo. La compañía que peor sabe usar el DLC que es Capcom. Este he tenido tres. Bueno, salvo el Street Fighter cuatro creo que todos los otros juegos que yo he tenido de Capcom han, han utilizado el DLC sea de que te dan un contenido bien mínimo y te cobran un dineral como en Resident Evil 5 o cosas así como o, o subcrimen más grande y el cual si sí son famosísimos de que te vendían el juego entero y dentro del juego ya viene el DLC a mí me pasó esto con dos juegos este, uno fue este, el Street Fighter contra Tekken, que cuando salió el juego este, tenía pues, tenía un, un, unos como, treinta y tantos personajes disponibles con la promesa de que iban a salir, creo que 16 más. Pues resulta que cuando salió el juego, unos hackers se les hizo bien fácil meterse al, al, a la información del disco. Y encontraron que los 16 monos que se iban a salir hasta como en meses después ya estaban programados completamente. O sea, nomás era. O sea, tu DLC básicamente no estaban bajando un DLC, estabas bajando una llave que los iba des, 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 este,
0: a desbloquear.
1: este. abrir Y, y tener desbloquear y tenerlos disponibles para que juegues.
0: Pero si te fuiste el como. Juego
1: de Cap, el segundo juego de Capcom que también me la hizo así fue el Mega Man 10. Que también. Te, te venía el juego entero. Y nomás, y nomás este, a, a los 3-4 meses dice: Ah, baja el modo extra para jugar con Bass y cuatro y enemigos extra con armas. Ah, pues resulta que también, desde el principio, ya venía el juego. Ya venía ¿Y cuánto duró
4: eso? ¿Cuánto duró eso?
1: Que como en, en aspecto de cuánto?
4: De que te ah. decían, ah, ya está el DLC.
1: Meses. Ah, no, meses. te decían desde el DLC, te lo decían como cuatro meses o cinco meses después. No,
4: nah, pues es una grosería.
1: Caray. Entonces sí, todo el mundo sí le tiró Capcom horrible, porque este hicieron eso, ¿no? De que te, te venden un juego entero y la información ya está ahí adentro. Y, es, y esto es en lugar de darte este material extra, pues obviamente... Te, te atoraban por algo que ya habían hecho. Pero... a mí me molesta de, de los
2: DLCs que ya ahorita es parte integral del desarrollo de un juego sí. e in, incluso en juegos que antes no lo hubieras pensado. O sea, ahí está y ¡híjoles! Bueno, no tengo mejor ejemplo, pero no 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 quiero que me vayan a empezar a tirar de fanboy. Pero el Final Fantasy 13-2, o sea. Ah, desde que anunciaron el juego, ya habían anunciado DLC. Y lo mismo están haciendo ahorita con el Final Fantasy XV. Que si bien, lo dije al principio del cast, el juego valió la pena y el juego es muy bueno, ¿por qué ya desde ahorita tener que estar esperando, o tú como fan, saber que el juego que compraste ni siquiera está completo, porque te van a meter DLC a fuerzas? O sea, Square Enix tampoco canta mal las rancheras en cuestión de, de, de mal sí. DLC. Porque no, no,
5: no, no.
4: Y, y hay unos ejemplos peores, wey. No si te acuerdas que el Prince of Persia de PlayStation 3, el final del juego está en el DLC.
1: No. O sea, tú te
4: revientas el juego a todo dar, llegas al final y tu v continuo di. ¡Ah, caray, qué onda! ¿Va a haber segunda parte? ¡Ah, no! Es que el final está en el DLC.
2: Oh. ¡Ah! El, el, el Prince of Persia que era como un reboot y que es como El Shaded.
4: Ajá. Y es cierto,
2: es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Sí, o sea. Ya es como, como, te digo, ya es parte integral del juego. O sea, dicen, vamos a hacer un juego AAA, el que sea, y les vamos a vender un Season Pass. Y lo peor, yo pienso que lo peor es que la gente lo compra. O sea, hay una campaña, no sé si la han visto en internet, que eh, se llama No Preordenes Juegos. Ah, sí. Sí, sí, sí. Y eso es ah. para tratar de ponerle un stop o un alto a los desarrolladores de que ya no hagan esa práctica, porque dicen, o sea, tú preordenas el juego y les estás dando pie a que te vendan la porquería que ellos quieran. A veces es bueno, la gran mayoría de las veces es malo. Volviendo al caso del Final Fantasy, eh, del, del 13-2, del 15, pues quién sabe, porque el juego acaba de salir y no tengo ni idea de qué se les ocurra meter en DLC, pero es un hecho que lo van a hacer. Si ahorita te metes a la PCN o al Xbox Live, ya está el Season Pass, y el Season Pass cuesta como 30 dólares, que con el tipo de cambio a 21 pesos, pues, échale matemáticas. Sí, son Ajá. Con el 13-2, fue así de, el juego salió, y el juego, personaje, o sea, tú dices, es una secuela directa de, de un Final Fantasy, ok, a algunos les habrá gustado, o no, el 13, el 1, pero... Esa es escuela directa y uno esperaría ver a personajes con los que jugaste en el 1 o ver... Ah, que te pican un Raiden, ¿no? Ajá, ¿por dónde siguió la historia? Y no, resulta que si quieres, por ejemplo, saber qué pasó con sas y con su hijo, ah, cómprate el DLC.
4: Si quieres ese saber... Yo no, ese yo nunca lo compré, entonces ni idea, caray. Yo, yo tampoco sí lo, lo compré,
1: compré y no vale la pena y no aporta nada al juego ni a la historia.
2: Igual, si quieres saber por qué Lightning tiene el conflicto con Cayus, el, el, el malo del pelo morado. Ah, cómprate el DLC porque lo único que te vamos a decir en el juego en el core game es el intro y el CG del intro. O sea, esas
1: cosas la, la verdad a mí se hace así como que, a lo que muy ves, mal, muy mal.
5: Estamos no, yo peleados se
1: por esas cochinadas y creo que todos los DLCs, o sea, el, no y más el último, el de el del de, de Lightning. Este, el, el último DLC del, del 13 2 de Lightning, este, tenía, creo que dura seis minutos para acabarte ese, ese DLC, que era una, era una mentada de madre, y
5: los sí, otros también o sea,
1: estos, pero también hay sí.
3: otros juegos que tiene DLC muy feo, por ejemplo, los Batman, los Arkham Knight, ah, bueno, sí, los también. Arkham
1: que el DLC es, es
3: vilmente, nada más es mapas y te ponen a jugar con, con contra monitos y así, o sea,
1: ni siquiera no aporta hasta, nada. hasta ahí por eso ahí todavía te lo dicen y, y te dicen que tiene, ¿no? O sea... Yo digo que Square Enix sí, cuando sacó los DLCs del de Final 13, es que se unían a continuar la historia y saber más cosas te, te echaban mentiditas. No, o sea, los de Batman todavía ya sabes qué son y te puede valer gorro y no afecta a nada en la historia ni en el juego. No sé, si, no sé si concuerdan conmigo sí. en eso. Es que el, el sí. problema
0: es que te condicionen eh, la experiencia de jugar o la experiencia Ajá. de Lur a, a comprar el DLC, vaya, y, y lo hace todo mundo. Nintendo antes se vanagloriaba de que sus juegos no tenían, este, continuaciones y eso. Y e hicieron lo mismo con Mario Kart 8, que, que no es de historia, pues, pero son personajes nuevos, pistas nuevas. Que expanden y estoy haciendo grandes comillas pero, en el aire. Pero está
1: bien, mira, está bien. Cuando yo no tengo nada de bronca de ese tipo de DLCs. Si no es como cuando te dije que ya vienen preprogramados, o sea... O, o sea, que salen ya después. O sea, ya, ya es un año que salió el juego y dicen, ah, ok, ya te vamos a dar a Link o algo así. Ya te casas, ok, le han estado metiendo más al juego.
0: Pero le, ¿te cobran un, un dineral, por ejemplo, para jugar con, con Ryu? No lo desbloqueas, lo compras. Para jugar con... Eh, estoy hablando. Yo
1: se los compraba su paquete y era bien barato.
0: Me no, era no. caro, ¿no? Ryu era caro en, en Smash Bros. de Wii. Sí, hay,
1: hay, como, hay como paquetes.
3: Si los puedes comprar un poquillo más baratos, no es así como que es la gana. Pero, pero... tampoco,
1: pero ¿qué tanto estás pagando por el paquete, por ejemplo, todos los monos?
3: No, no hay un paquete de todos los monos, según tengo entendido. Ah. O sea, te venden el paquete, por ejemplo. Te venden el paquete de Cloud con. aparte, no sé cuatro gorros que tienen que ver con Chocobo y bla, bla, bla. Y aparte el, el, el traje de, no sé, un un, traje, un un set de trajes de gorro y traje para el y clavo y, y, su, y su stage. Sí, pero por... en el de Ryu,
0: Ajá, así. o sea, son cosas que te condicionan. Por ejemplo, yo yo cuando recién compré el PlayStation 4, jugaba Destiny. Y por ejemplo, hay misiones o rides. Que no puedes jugar con tus amigos, que de por sí son pocos. Si no compraban la expansión, de, ya salieron como tres o cuatro y lo dejé de jugar. Pero sí si es medio frustrante este que, que, no puedas, que no puedas jugarlo. Porque tú ya compraste la expansión y tu amigo no. O sea, tienes que hacer las mismas misiones.
4: Aquí cambiando un poquito de tono. Eh, uno... O sea, ya vengo que ahorita estamos como un poco de tono negativo con lo de los DLCs. Un, unos DLCs que yo he disfrutado muchísimo, porque se me hace que los han hecho de buena manera, son los del Border, Borderlands 2. Uh -huh. Aquí lo, lo que hicieron los programadores es, cuando tienes tu historia principal, y aquí tienen sus, tu Season Pass, ¿no? y ya te dan no, pues una historia de, de, de que eres como una especie de cazador de monstruos pero a mí la que se me hizo buenísima es una historia en la que tú eres como un personaje de rol y se supone que los jugadores están como jugando dentro de un juego de rol y se, y se presta para un montón de cosas bien chistosas dentro del juego que no tienen nada que ver con la historia principal, pero de, aún así es una muy, muy, muy grata experiencia. Es como un cambio de, de, de rollo de lo que es el juego normal a lo que ya es este el DLC del Borderlands 2.
1: Yo digo que el único DLC que yo he bajado es que hasta la fecha digo que valió totalmente la pena fue este el Street Fighter, el Super Street Fighter 4, curiosamente de Capcom, ¿no? Que ahorita fue el que le tiró más chimbo porque sacaban puros DLCs de porquería, pero en Street Fighter 4 sí supieron este mantenerlo que valía la pena pues cada, cada DLC porque Fuera del de, Street Fighter 4, ya es que todo el mundo se burla de los Street Fighters de que, ah, de que compré el Street Fighter 2 y luego te va a salir el Super y el Champion Edition y el Turbo y el Megaturbo y el Megaturbo con una coma y así, ¿no? Uh -huh. este Hasta la fecha, sí, yo solo compré una sola versión del juego, que fue la Super, y nunca tuve que volver a comprar otro disco. Todo lo demás, todas los, las versiones, o sea, los monos nuevos y versiones fueron... Con años de separación, o sea, creo que fueron... Tuvieron como tres, tres updates grandes y fueron en un rango de como dos a tres años entre cada update. O sea, y bien, ¿no? O sea, con personajes, balance, este, cambiaban todo el estilo de juego. Y hasta, de hecho, el último update que le hicieron al juego fue totalmente gratis. Y, o sea, y a mí, o sea, yo compré ese juego en el 2009 y hasta el 2014 me, me aguantó el juego de que se me sentía era fresco y, y el DLC y, pagué. y los 30 dólares que pagué en casi en 5 años valieron totalmente la pena. Sí, o sea, pero le dieron vida.
0: Exactamente, ahí pero
1: que, ahí sí es una versión cuando estuvo okay, que ese DLC fue excelente.
0: Pero vaya, eso es una como actualización de un juego que estás haciendo mejor y que le estás dando más cosas. Sí, pero
1: todas esas versiones las sacaron por separado, o sea, en disco.
0: Uh -huh, sí, sí, sí. Por eso. O y... sea,
1: o sea el, el Arcade Edition, o sea, ese, esa versión salió en maquinita totalmente separada y lo, y, lo, y lo sacaron como un solo disco en el Play, pero te decían, si tú tienes el viejo, el, la versión de Super, lo único que no va a tener la versión, no, la versión de disco a la comparación de tu versión con DLC era así, la, pre, el, la presentación del de, intro del juego. Y así yo como que... ¿Quién le importa, Así, no me importa que diga Super, que no diga Super he dicho en sí, aunque sé que puedo jugar contra alguien que tiene esa versión.
0: Sí, otra otra buen ejemplo de un buen DLC es Left Behind de The Last of Us que te expande
1: Ah, sí es cierto.
4: Sí, o sea, te expande razón,
0: bueno. te expande la historia, te, te cuenta algo que a lo mejor vas a tener un pues tienes que tener el, el principal, ¿no? Para tener el contexto de, de por qué o cuál hacen los personajes, lo que hacen. Pero te cuenta una historia aparte, vaya. Es lo que sería en los RPGs una side quest. Uh
4: -huh. No, y, y, y también te hace postear cosas en Facebook, ¿verdad, Doros? <risa> sí,
1: ni modo. Oye, por cierto. Bueno, no, yo también. Aquí nadie no la sí. jugado del Witcher 3, ¿verdad?
0: Uh, no. no.
1: Porque ya ves que la, en, los, en los premios fue el que. La expansión, o sea, el DLC de ese juego, ganó mejor RPG, porque en ese año no hubo ni un RPG decente sí, o pero sea, pero aparte de... ¿Mandé? Witcher 3, sí, sí
2: se... Witcher 3, sí se cuece aparte, porque todos los DLCs del juego son gratis y eso te lo dicen desde sí, desde que lo compras yo no lo tengo, pero tengo amigos que sí lo tienen y lo he visto con mis ojitos cuando lo compras y abres el juego, o sea, abres la cajita del juego Trae como, bueno, ya ves que ya no vienen los juegos con manuales, ahora vienen así como con cartitas y cosas así. Viene un como un disclaimer y dice así de que, este juego, gracias por comprarlo, nosotros en CD Project Red, bla, 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 todos los DLC son gratis. Eso y no
5: dice, lo
2: sabía. Si compras Witcher 3, todos los DLC son gratis. Bueno. Ajá, y ah, el, bueno, el, ese, bueno, ese el, es, el es
1: un es bueno, ejemplo de entonces, es un, el, ese es un buen ejemplo de... más bueno, pues
3: Ese el es el bueno. perfecto ejemplo Ajá. de DLC 1 Sí, Porque pero... Los, desa los
2: desarrolladores dijeron, pues ya, compraste nuestro juego, le vas a invertir tiempo, y pues... O sea, ahí... nosotros, nosotros nos, nos debemos a ti, jugador, que compres nuestro juego. Entonces, ahí te va todo gratis. Eso está... muy. Pues está, entiendo que CD Projekt Red, a pesar de que Witcher es muy... Eh, reconocido y es un juego Triple A por donde lo busques Pues no está a la altura De Capcom, no está a, a la altura De Square Enix, Nintendo Hasta cierto punto yo lo consideraría Medio indie Porque aparte de Witcher, que tienen?
4: Nada Entonces Pues van a, ahorita de lo más fuerte Que van a sacar y también se ve muy interesante Que yo creo que también va a pedir Un maquino, no, 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 como siempre Piden los de CD Projekt Red, es uno que va a ser futurista. El de que Punk? Creo que se llama Android 2020 o algo sí, así. Ahorita es, no me acuerdo muy bien del nombre.
0: Es de Cyberpunk. Es de, Cyberpunk. es de sí. Cyberpunk. 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 Sí, 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 sí. Pero yo, yo no sí. creo que un DLC bueno sea un DLC gratis. Porque, por ejemplo, en The Last of Us, Left Behind es, no, pero un, es un buen a DLC. No, pero.
1: Es que ese DLC. O sea, ese DLC sí era muy bueno porque ahorita les lo mencioné en específico. Porque ese DLC ganó mejor RPG.
0: No, sí, claro. O sea,
1: un DLC le ganó a todos los RPGs que salieron ese año. Sí, o eso sea, eso es lo que yo me refiero a un buen DLC. O sea, era mucha historia. O sea, era. Imagínate lo que, lo que tiene que contener ese RPG, ese DLC para que para que gane un premio dedicado a un juego completo. Sí, o sea, claro. Casi, casi fue una expansión. Sí, sí, casi, Ajá. casi fue una expansión.
0: Pues un DLC así, técnicamente es una, una expansión ¿no? Ganó,
1: ganó siendo un RPG O sea, fue considerado como un juego Standalone
0: Y por ejemplo, yo me acuerdo De otro DLC Que es el de The Old Hunters para Bloodborne Que también es muy bueno Porque no lo necesitas para, para Llevarte el juego de A a la B O sea, del, del, desde cuanto Inicias hasta que puedas terminar tu juego Te expande en, el, en La mitología del juego y te hace saber cosas que, que dejan afuera No intencionalmente para venderte un DLC Sino que dejan afuera porque a lo mejor Como cuando escribes un libro, cuando escribes una historia Son cosas que tienes en el en el lore aparte Como cuántas cosas de Star Wars no se quedan en el tintero Porque pues, no puedes contar en, en las películas Todo lo que pasa en el universo que tú creas no Eso yo también creo que es un buen DLC No era gratis y era muy bueno, pues. Y tenía una manera no, o sea, ingeniosa. Tenía una manera ingeniosa de hacerte entrar al DLC.
2: Yo, yo tengo otro ejemplo de un muy buen DLC. También standalone. No es gratis. Pero es algo que, que yo quisiera ver que hicieran más, más compañía. En el Red Dead Redemption. Ahí el único DLC que sacaron. Bueno, no es cierto, no fue el único. Pero el único con historia era el Dead Nightmare eh, y este DLC era standalone, lo podías comprar sin ni siquiera tener el juego original y lo pues que te hicieron
1: te lo vendían separado ¿no?
2: te lo vendían separado, Ajá, o sea lo podías bajar digital o si tú ibas y si lo querías comprar en disco físico eran dos discos por separado no necesitabas el juego, el main juego para poder jugar el Dead Nightmare y lo que hicieron fue que era como una historia de Halloween era así, los personajes del juego todos los personajes del juego eh, y los metieron en un escenario de zombies y estaba divertido y no le agregaba a, a, a la historia del juego en sí, no le agregaba absolutamente nada, o sea, simplemente dijeron vamos a agarrar a estos mismos personajes, este mismo mundo y lo vamos a hacer de zombies y no tiene nada que ver y es un pretexto si te gustó el Red, Red Dead Redemption si te gustó, pues aquí tienes un buen pretexto para jugarlo un poquito más si ya te lo acabaste. Y si nunca lo has jugado, aquí tienes un buen pretexto para ver por qué a todo mundo le gusta. Entonces, eso se me hizo muy bien porque, vaya, si, si lo jugabas o no, no, no te quitaba nada del juego principal. Y si no jugabas el juego principal, pero jugabas el puro DLC, te despertaba la curiosidad de jugar el juego el juego, ¿no? El, el, el puro Red Dead Redemption. Entonces, eso también se me hizo muy, muy bueno. Ese es otro ejemplo de
4: un buen DLC, en mi opinión. Oigan, cambiando a microtransactions, yo les voy a hacer una confesión de lo más bajo que he hecho en alguna ocasión en <risa> cuestión de microtransactions, güey. Es, en el Final 11, ya vende que, pues, aparte de que era un juego en el que tenías que pagar mensualidad para poderlo jugar, porque era un MMORPG, yo confieso que llegué a comprar Hill ya, ya, ya que era high level para poder seguir avanzando porque era una perrisa sacar dinero en ese juego.
5: Yo, 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 yo sí yo,
4: compré Hill.
2: Yo, yo, yo también voy a compensarme aquí, yo llegué a comprar 10 millones de Heal.
1: ¿Para, para, ¿Para el once también? Me sintieron débiles, desgraciados. Para el 11 sí, para el once. Bro. Era imposible no. hacer dinero en ese juego. Una
0: perrisa, sacar dinero. Güey. ¿Mucho grinding? ¿O cómo? Sí, mucho. no, pero mucho desde... Te de... estoy hablando
2: de que tienes que grindear 50 horas para sacar 100 mil kills, güey. Entonces, no, y aparte
3: tienes que, que competir con chinos y japoneses que popeaban los enemigos antes ahí
0: a ellos que a
1: ti y así. Estoy tratando de acordar de un juego que he aplicado eso, pero...
0: Yo, yo confieso que compré en mi cotransacción y en un juego no de móvil en el Child of Light Compré unas piedritas o no sé qué fregados para, dizque, para hacerme más poderoso y la verdad no me ayudaron en nada. O sea, si comprabas un, <risa> comprabas un paquetito así de que compra las, las piedras de Lemuria y que no sé qué yo. Bueno, pues son 50 centavos de dólar. Y la compré y así como que eh, los peores 50 centavos de dólar gastados en mi vida. <risa>
4: Ya son 10 sí, pero... ya son, ya son pesos, ya se me la Ah,
0: ya, ya es una, un, un, un refresco de cola.
4: Sí.
2: Es que ese es el problema, o sea, que nosotros mismos como gamers les hemos dado pie a los desarrolladores que hagan ese tipo de cosas. Aunque hay unos desarrolladores que se lo toman con bastante gracia, como los de Bethesda, cuando sacaron su DLC de la armadura del caballo y que costaba 60 dólares, no sé si se acuerdan.
4: No, a ver cómo está eso.
1: A ver, eso cómo lo
4: ¿No sabían eso? ¿No
1: se sabían eso? Cuando
5: ver, salió, ver,
1: cuando, a, cuando
2: salió Oblivion en consolas. Ajá. Ajá. Eh, para PC también, eh, ¿no? Sí, para PC también. Pero fue cuando, cuando recién salió para consolas, que habrá sido 2007 eh, Ellos estaban conscientes de que el DLC iba como que en un. en un. Mal, por un mal camino, ¿no? O sea, así como que. Veían que las compañías se iban a empezar a, a pues a ir por lados que, que no y abusar
4: ellos lo, de eso.
2: Abusar de eso, ajá. Y ellos lo que hicieron fue que sacaron un DLC para Oblivion que lo único que era era una armadura para tu caballo. Y le pusieron <risa> le pusieron un precio de 60 dólares como de broma, fue una broma. <risa> El problema fue que gente lo compró. No, güey no, bueno. Entonces demos Ay, no, Demostraron precisamente el punto Del que, del que ellos estaban de
1: comprobar.
2: Ajá, Lo comprobaron así Cuando se dieron cuenta de que gente Compró su DLC De la del armadura de tu caballo en 60 dólares Entonces o sea, hay, hay mucha tela De donde cortar en lo este tema Lo que costaba yo... el
0: juego, 60 dólares
2: Ajá Yo, yo personalmente lo que tener esa
3: armadura Ah
2: y la armadura no hacía nada o sea ni
1: siquiera te hacía invencible era una estética ¡Vale! era una estética, estética.
3: Ajá. es que también es entra, loco hay otra hay otra otra cosa que no sé no sé qué tan medible o qué tan real sea eso pero por ejemplo así como, como hay gente como nosotros que estamos haciendo reviews de juegos y cosas así también hay, hay otras páginas que quizá dicen bueno es que tenemos que tenemos que comprarlo porque ten, o sea, tenemos que probarlo para ver de qué vamos a hablar no cómo vamos a decir las cosas y es, a lo mejor, quizá la po poquita porcentaje, pues, pero también ellos, los reviewers o los o los sitios de internet que hablan sobre videojuegos que no les regalan cosas, pues lo tienen que comprar para poder tener de qué hablar. O sea, no es como que se van a tener a, a ver a otras personas que lo hagan.
0: Pues más o menos, porque, por ejemplo, un, un ejemplo de, de eso, o sea, bueno, el que menciona Doros, que, que se les fue de la mano con un 60 dólares por una armadura de caballo que no hacía nada... Pero, por ejemplo, también depende mucho de la ética que tenga la, el desarrollador. Porque, por ejemplo, en microtransacciones, en la, en la causa de, de, ¿cómo se llama? De subastas, en Diablo 3, cuando vieron que se les salía de las manos por parte de Blizzard, la, la cerraron porque no, te ven...
4: Diablo 3 fue un train wreck, se les fue de fue las manos. un experimento. Fue, experiment. fue otra cosa.
0: Sí, fue fallido, eh, pero no porque lo haya hecho catástrofe. así Pero no porque Blizzard haya querido hacerlo Sino porque la comunidad abusaba Te vendían los legendarios En, en miles de dólares o sea, Y había gente que pagaba No, no
1: sé si vieron el, el cómic de que Arcade acerca de eso no. Es de... no A ver, grandes rasgos Sí, hacia grandes rasgos Es un guerrero, ¿no? Que, que va y le pone una, una madriz A uno del de diablo y acá de que después regresa, ¿no? Y de que, ja, 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 diablo, no vas a poder hacer nada, ¿no? Y que le suelte un trancazo con la espada. <risa> y dice, oh, esa espada, ¿dónde la conseguiste? Y el otro dice, my fathers. <risa> oh, Mastercard.
4: que <risa> sí, se le salió mal, mal de la onda de, 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 de las manos, esa onda de la, de la Auction House. Sí. así que ve
3: cómo está Diablo ahorita. Y...
4: Pero... No, y creo, creo que corrieron ¿No? al... Nos estaba compla... platicando conocer, un compa que corrieron al, al, al como director que, que llevó no. todo lo de la Action House y todo eso. Pero sí. yo, yo creo y quedó que... quemadísimo ante la industria de videojuegos. Eh. Y de hecho ya ahorita ya no en nada relacionado con videojuegos. Por Pero
0: a mí se me hace un poquito injusto echar la culpa a alguien que dio una opción... Para, para algo que, que la verdad la, la comunidad fue lo que lo echó a perder. Así como la comunidad hace muchas cosas muy padres por los videojuegos, los remaster, los, los skins, los moods, también la comunidad de repente se le bota la canica
4: sí, pero pues, y hace cosas pero que Pero es que pues, también no. en compañías güey, se busca normalmente un chivo expiatorio para echarle la culpa. Ah, a claro. El...
0: Para no decir el videojugador tuvo la culpa, ¿no? Claro.
1: Pues no, a poco. A, a ver si tú estás vendiendo vendiendo un producto y, y alguien de los de de los que te ayudaron este le mete un error y todo el mundo está abusando de ese error obviamente no le vas a decir ah es que pues, ustedes abusaron de ese error pues no porque el animal lo de, lo hizo así que sea abusable
0: pues sí, bueno, sí, antes, sí, sí. Pero,
1: y ahí pues lo, lo mejor fue de que
0: la cortaron no también tomaron cuarto no de lo junto. quitaron
1: por completo y reestructuraron todo el juego aparte que el juego estaba o sea, hasta donde... Yo sé por qué no jugué yo la versión vainilla, yo lo compré hasta que ya estaba con la expansión. Y, y todas las cosas nuevas del modo aventura y todo eso. este Sí, yo supe. El Diablo 3 creo que también fue así como un tipo Final Fantasy XIV, primer versión 1. Así de, de niveles catastróficos.
4: Sí, Diablo 3, da casi casi para su propio segmento, por todo lo que cambios que han hecho, como que no han sabido ahí cómo como atinarle, como ya lo habíamos mencionado anteriormente en, en otro
1: capítulo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pues sí, sí, no, no. sí, o sea, esto nos da el DLC, el Free to Play y las microtransacciones, nos dan para un ratote, pero pues no nos vamos a llevar. Todo el podcast al respecto de eso Mejor cuéntanos qué, qué es lo que tú piensas De las microtransacciones ¿Tienes alguna historia triste de respecto de ellas? Como ya hemos confesado Armando cuántos yo.
1: miles de pesos Te has gastado en Candy Crush?
0: Así ah, ¿Eh? es <risa> Sí, no tengas miedo Puedes mandarnos un correo A avitbroadcast.com Y dinos cuál es tu nick Para que no te, eche, no te hagan bullying Por gastarte Más de dos mil pesos en Candy Crush, todo lo demás está no, bien no,
1: no nos vamos a burlar que gastaste dos mil pesos En Candy Crush, nos vamos a burlar Porque juegas Candy
0: Crush <risa> <risa> Nomás poquito Bullying, pero bueno Con eso cerramos nuestro tema de DLC, Free to Play y microtransacciones Pasemos pues A cerrar ya este podcast Respecto del tema que vamos a tocar ahora y para cerrar este podcast, tenemos el tema de las recomendaciones para estas temporadas navideñas. Así es, con estas temporadas llega el regalarle a ese significant other aquello que quiere para que completar así su colección de videojuegos, o completar su PC, o cualquier cosa que a ti te nazca. Y aquí te vamos a dar esas recomendaciones que van a hacer a un, a un gamer muy feliz. A ver muchachos, ustedes como gamers, ¿qué les regalarían a otros para que fueran felices?
3: a ver yo empiezo, fíjate que hay un juego que me llama mucho la atención que se llama Firewatch de hecho estuvo mm, tuvo algunas nominaciones aquí en los, en, los, en los premios estos que les comentaba al principio de Game Awards eh, se me hizo padre se me hizo interesante, tiene ahí un, un estilo de arte como tipo, como caricatura cel shade. Eh, chéquenlo, ojalá les llame la atención Ese,
4: esa es mi primera recomendación Ay, güey, aquí voy a hacer un comentario bien patético, güey, pero ya cuando ya tienes hijos y es más difícil jugar, yo vi el, el, el walkthrough de ese juego en YouTube, donde se lo avienta un güey todo el juego y está bastante bueno. La historia está padre, tiene un, un plot twist muy interesante. <risa> ya ya
2: decidiste, sabes que no lo sí voy está. a jugar. Sí, está muy patético tu comentario
4: Sí, güey Entonces, cómprenlo, o si no, véanlo en YouTube
0: ¿Para qué ¿Para qué plataformas está SR?
3: Mm, déjame revisar Está seguro para Play, pero Creo que en Steam también está Está ah, en sí, Steam. Está Steam En sí, Steam sí, en lo tengo en mi Steam. Wishes, sí.
0: Firewatch Muy bien, sí, es uh -huh. una buena recomendación Un buen juego siempre es un buen regalo eh, ¿Quién quiere dar otra recomendación para hacer felices a los gamers en estas épocas de sembrino? Yo A yo ver.
2: Quiero dar una recomendación. Eh, no es un juego, es un accesorio. De hecho, son varios. <risa> el, del fe, el del Res.
4: No. <risa> no. No, 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 no. <risa> Eso te va a hacer muy relajado. feliz, güey. te va a hacer
5: feliz.
2: No, no, no. No estamos hablando de cosas... De cosas... Mm, no estamos hablando de eso. No, yo, eh, yo quiero recomendarle que ahorita está en oferta el headset oficial de PlayStation 4 en Amazon. Está rebajado de 100 dólares a 67. Que bueno, con el tipo de cambio, pues... Meh, sigue saliendo un poco caro, pero es una muy buena opción, sobre todo para para... Gamers como nosotros que ya tenemos hijos. O que de repente el ruido ahí por, por ahí puede ser motivo sí. de conflicto. Es el headset oficial. Entonces es un headset 7.1 inalámbrico. Y que aparte lo puedes utilizar con cualquier dispositivo móvil. Reproductor de MP3. Si se les hace este un poco caro. También está otra muy buena opción. Que es compatible con, con Xbox PC. Y Play 4. Y bueno, básicamente también Play 3 Que es uno de la marca King Top eh, También es 7.1 También está en oferta en Amazon Y este está en oferta De 130 dólares Ahorita está en 34 dólares Entonces, pues este sí es una Muy, muy una buena gana. oferta ah, pues ese es, barato ese. Ajá, Está en Amazon Sí lo envían a México eh, Ya con todo y el envío Te sale alrededor de, de 40 dólares Que viene siendo 800 pesos es una muy muy buena opción, es un headset este muy robusto, se ve así, está grandote está así pues como para que juegues y escuches todo, todo y también para jugar en línea está, está excelente. La única desventaja de este es que no es inalámbrico, pero pues aún así por el precio creo que es una muy buena opción, esa es mi primera recomendación.
0: Y créanme que cuando estás casado, los codazos que te dan cuando estás jugando en la noche, bien valen invertirle a un buen headset... Que no dejes escuchar a, la, a tu significant other. Sí, definitivamente. A ver tú, Armando, ¿qué nos tienes de recomendación? Ok. Yo de lo que he estado buscando ahorita, porque ya me interesa
4: tener una consola de generación, de generaciones. Pues estoy echándole el ojo al Xbox One y al PlayStation 4. Y ahorita, la, la, del, sobre todo la oferta que he visto, muy buena, que estoy muy tentado. Es una de Amazon MX, en donde están dando ahorita el Xbox One de 500 GB, elige tu juego en $4,800 pesos, y aparte tiene meses sin intereses. En los juegos que pueden elegir es eh, Rise of the Tomb Rider, of War, Ultimate Edition, y también tienen un combo de PlayStation 4, ahí mismo en Amazon, está en $6,000 pesos y te incluye el FIFA 2007, 2017.
5: Es igual ese
1: en, es en el buen fin está como en 4 mil, en 5 mil pesos creo pero quién sabe ¿tien? si lo vuelvan a bajar y
4: no, en el buen fin vi una opción de vi una opción de 4 mil pesos de la cual me estoy arrepintiendo un montón de no haberme la comprado yo te pero dije Armando,
2: hay... te dije, cómpralo
4: sí. y, 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 y no me termina de convencer al Xbox porque hay varios juegos, es exclusivos de PlayStation 4 que no me, no me están deteniendo, vaya. Pero bueno, esas son las dos opciones que yo vi para para que las aprovechen en caso de que sobre todo que, que, que quieran un Xbox One, se me hace muy buena opción
0: ahorita. Sí, sobre todo que sí si vienen muchas exclusivas de PlayStation 4 que tú mencionas, pues sí te detienen, ¿no? Pero dependiendo de los gustos de cada quien, pues están juegos excelentes como Gears of War 4, que también pues igual vale la pena echarle la... La vista. ¿Y tú, Chino, qué nos pudieras recomendar en estas opciones de Navidades?
1: Fíjate, cuando estaba haciendo la lista de, de qué, qué les iba a recomendar a la banda, digo, el primero que me vino a la mente, y de hecho hicimos un, nuestro primer programa alrededor de ello, era el Mini Nintendo, pero la verdad, como oferta, una, no hay. No hay, no hay, no encuentras, para empezar. Dos, aquí en México el precio estándar es 800 pesos más caro si tienes los medios de pedirlo por fuera. Y en Estados Unidos tampoco hay y ha llegado al punto donde el precio sugerido de Nintendo era 60 dólares y he visto en eBay hasta 400 dólares el aparato. Entonces eso para ahorita, en las épocas de diciembre, si realmente quieres ese jueguito en el mini-NES, este, yo te recomiendo que te esperes un mes. No te va a pasar nada. Nintendo ha vendiendo a lo loco esas cosas y yo supongo que van a hacer una segunda línea de producción porque sería una estupidez que no lo hicieran por lo tanto regresando a mi tercera, mi recomendación número 3 va a ser eh, pues básicamente el, el juego que ganó juego de año este año va a ser el Overwatch aunque ahorita está en su precio normal hace dos semanas estaba en 40% de descuento todas sus versiones este, yo realmente recomiendo este juego, yo digo que en diciembre va a haber alguna oferta de Holiday ya, ya acercándonos más al día de Navidad este, yo este juego sí lo recomiendo, por algo es el juego del año es divertido este, ya no importa qué versión escoja sea la de PC, Xbox o Playstation 4 cualquiera de esas versiones es muy buena corre muy bien, se ve muy bonito y ahorita regresando al tema de los DLCs y eso una vez pagado ese juego, todo lo demás ya va a ser gratis. Tanto sexto y todos los cosméticos, ya las cosas si los quieres tú comprar con micro, microtransacciones, pero yo pienso que ese es un muy buen juego que representa todo lo bueno en que hubo este año de videojuegos. No sé si alguien quiere decir algo sobre eso.
0: Yo creo que sí, es, es un... Bueno, es un, es un MMO, ¿no? Bueno... No. Es
1: un competitive shooter.
0: Competitive shooter. No. Eh, muy al estilo de. De este de. Team Fortress. Team Fortress. Así es, cada uno tiene su rol y todo, ¿no?
1: Sí, sí, no, está súper completo. Ay, o sea, yo que no soy muy bueno para ese tipo de juegos de primera persona. De hecho, los juegos de primera persona no son mi hit. este, Mucho menos los competitivos. Pero ese fue el primer juego donde, si no eres muy bueno así, hay un rol que puedes cubrir. Y, y no es difícil de aprender, y, y, y sigue y no, no sigue manteniendo fresco y divertido el juego, aunque no tengas que esté tú el, el que esté matando a medio mundo, ¿no? Tanto puede ser el Tanto puede ser el que se hace el, el mono que distrae, el mono que defiende, que cura, que ataca, que. O francotirador. O sea, hay, hay un rol para todo tipo de, de estilos de juego. Entonces, este sí para la gente que les gusta lo, los FPS. Es una buenísima recomendación. Para la gente que le gusta los juegos competitivos es también muy buena, muy buena recomendación. Y para alguien que quiere empezar a jugar un tipo de... Un FPS competitivo, pero con un poquito de diferencia y, y estilo. Y, y estilo, porque ese juego lo que tiene es mucho estilo. Esa este, es mi, mi recomendación, ¿no? A, a, a diferencia de decirte, juega lo mismo que ha salido todos los tiempos. El Call of Duty el Banfield que ya se me hacen juegos que ya no, ya se les están acabando las ideas y nomás están copiando unos a los otros.
0: Sí, es, es muy buena recomendación. Yo, por sí. mi parte, les pudiera decir que la primera recomendación para los gamers en esta época navideña, bueno, sería un amigo eh, Habemos muchos que tenemos nuestros amigos ahí, pues, por la nostalgia, por la colección, para que, que es para... Para completarlo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, a, a mi Diablito y a mi Angelito, a Bowser y a Link. Y de, de esos, a mí me. Yo siempre quise tener el de Samus. Pero nunca lo conseguí porque estuvo medio escaso. Tampoco se vayan. Se vayan con el, con la finta de pagar una la nota por un, plas, un monito de plástico. Pero eso es un buen detalle que vayan viendo los gustos de cada uno. Y si a tu amigo gamer o tu. A alguien especial gamer pues, Le pudiera regalar un Amiibo Se me hace muy buen regalo Y se me hace algo así como para completar tu colección No sé qué opinen al respecto
3: ¿Cuál es el que te faltó, Landin?
0: Uh, yo no conseguí nunca el de Samus El de la edición de <risa> Smash Bros. Mili
3: ¿Pero cuál? ¿El de Zero Suit o el de la armadura? La armadura
0: normal Que sale así como parada Samus se me gustaba mucho re,
3: mándale manda, una foto de Whatsapp por favor
0: a Dios mío. te la
4: puede presumir el re
0: ¿A poco... de tu escritorio ¿los tienes todos los de esa edición?
3: no todos los de Smash pero sí tengo esos, tengo las dos el de, el de la armadura y el Zero Suit
0: y sí lo llegué a ver y lo pensé en comprar pero ahorita se me fue el tren y ahorita sí está bien caro como en como en unos 40, 50 dólares y no pienso pagar eso por Samus
3: pero me podría regalar, ¿sabes cuál? el de, el de 8bit de Link Acaba
0: de salir. El de Ah, ok, sí, sí, sí. Y de hecho, ese sí lo he visto, ¿eh? No, se... no es tan raro.
3: Sí, pues acaba de salir hace un par de días.
0: Ajá, está. Hasta...
3: En conmemoración a los... a los años de Zelda. De
0: Zelda, sí. Ah, por eso a mí se me hace un buen regalo para su amigo que es aficionado a los videojuegos, así como una memorabilia. Se me Tienen hace todo mi
1: permiso bien. de regalar el Megaman. Nunca voy a jugar con él, pero tal, eh, bonito
0: en de... mi Ajá, pero es bien difícil también el Megaman. Es... Creo que ya nomás lo consigues como. Importación japonesa y también es como oh, de los muy buscados. Un
1: IBI super inflado.
0: Exactamente, sí, porque los traen de Japón y los, la gente que dijo a esta producción pequeña, pues voy a hacer mi agosto. Gracias, Nintendo, por todo eso.
3: También sí. te puedo mandar una foto de ese chino si quieres.
1: Gracias. Buen Gracias. Gracias. compa,
0: eres. Por hacernos sufrir. A ver, Red, ¿tú que andas de chistorete? ¿Qué, qué es, ¿Cuál es tu segunda recomendación para nuestros amigos gamers?
3: Yo les recomiendo... Bueno, yo elegí pros juegos. Entonces, mi segunda recomendación va a ser Watch Dogs 2. El primero estuvo muy chido. Tenía algunas fallas, sí. No era mucho lo que prometían al, al final. Pero en el 2 es un poco mejor. Tiene, otras, otra, tiene otro tipo como de versatilidad. Que le da otro tono este No voy a andar mucho en los detalles Porque seguramente los fans que jugaron el 1 eh, O ya lo tienen O se lo van a regalar eh, Solo que para eh, La versión de PC Pues salió al final Entonces probablemente esa, esa versión de PC No la tengan los escuchas Pero este es el, el que les recomiendo
0: Oye, ¿necesitas haber jugado el 1 Para poder jugar el 2?
3: No no sé si es el, Como um, Como que toda la historia se traslapa O se pasa al 2 Pero sí hace referencias al 1
0: O sea que por Digo, lo es, menos Es
3: preferible, ¿no? Ajá, Es preferible, no estoy seguro si es recomend si es este Completamente necesario
0: Pero total. Sí, pues ya, unas buenas horas Doros, tu segunda recomendación ¿Cuál sería?
2: Mi segunda recomendación es un juego que no es nuevo no es ni siquiera AAA, es indie, solo está en PC, lo pueden conseguir en Steam o en este GOG, que es goodoldgames.com y se llama Resonance. Este juego es una aventura tipo los, los juegos que sacaba Arts en los 90, de Point and Click pero no es este no es graciosa, no es cómica, no es no es así como light, es un juego point and click de aventura con una historia muy muy seria de es un científico que está investigando así como que partículas y de repente se muere y entonces el descubrimiento que él hizo lo están buscando Así, mafiosos y la policía, y hay un detective. Entonces, la historia está está muy buena, muy, 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 muy buena. Y juegas con cuatro personajes diferentes. Y tiene un plot twist que, obviamente, no se los voy a spoilear. Pero, sí fue. Yo recuerdo cuando lo jugué este juego, y ya lo jugué hace varios años. Lo, lo jugué. Lo jugué hace como tres, cuatro años. Eh, el plot twist que tiene está. Muy, muy, muy bueno. De hecho, eh, hace unas cuantas navidades yo se lo regalé precisamente a Re y a Armando. Y es muy se los recomiendo ampliamente. Y el juego cuesta 100 pesos. O sea, no es nada, nada no accesible. Entonces, sí, chéquenlo por ahí. Se llama Resonance.
4: Sí, sí está Go. muy grosero el, 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 el plot twist. Y recuerdo también.
0: Oye, Doros, ¿y para qué plataformas está el juego?
2: Eh, solamente para PC.
0: Ah, solamente para PC, o sea...
2: Solamente, solamente PC.
0: Ah, ok, ok. ¿Y no sí, está muy digo, pesado para que lo corra cualquiera o no, sí?
2: No, 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 no. El juego es un homenaje a los juegos de aventura de los 90 de LucasArts. Las gráficas son de 8 bits casi. casi. Bueno, no, de 16 bits, dejémoslo así. Eh, pero si, juegas, si has jugado Monkey Island, si has jugado el de Indiana Jones... Si has jugado Full Throttle, todos esos juegos de Lucas Maniac Mansion, todos esos, es de ese tipo de juegos. Y. Pero con un plot muy de adulto, muy maduro, muy como un thriller. Está muy bueno el juego.
0: Muy bien. Oye, Chino, ¿y tú qué nos tienes para recomendarnos a nuestros amigos aquí en, en el podcast que les puedan regalar? En estas épocas navideñas. A
1: mí. Este siguiente juego. me gusta mucho. Quería pensar algo retro y algo nuevo, entonces no me, no encontré algo así que, que dijera, esto es retro, o algo no, entonces encontré la combinación de las dos cosas. Y más ahorita por lo que acaba de, de salir, este fue el Shovel Knight, es un juego plataforma en estilo 8 bits, el, el tipo de juego es combinación Mega Man, Pato Aventuras, esto ahorita está ya es baratísimo este se encuentra en PC en 3DS en Vita ya está en las consolas grandes está en todos lados y acaban de anunciar una expansión más del juego y por lo general las expansiones son gratis este ya ya había salido una y este y muy divertida el colo cambian totalmente el estilo entonces se me antojó mucho después de ver el el tráiler de de la nueva expansión que ya estás jugando con otro tipo de caballeros y es otro tipo estilo J, totalmente diferente pero usando el mismo engine entonces yo pensé que ese juego combinaba todo lo que lo que, lo, todo lo que buscaba en mi recomendación no y aparte ahorita ya es baratísimo pero lo encuentras en donde se ve baratísimo
0: sí de hecho es muy, es muy bueno de hecho yo lo jugué para, para vita para PlayStation Vita me lo acabé y sí, se roba varios elementos de, de Dog Hunt, de, no, de Dog Tales y también de Mega Man, pero no lo sientes así, se, se siente muy fresco el juego. Y dato curioso de ese juego dicen que si al Nintendo, porque está desarrollado como si fuera un juego de 8 bits, si al Nintendo le hubieran hecho algunas modificaciones a los cartuchos tipo cuando le pusieran el chip FX al Super Nintendo el Nintendo perfectamente lo hubiera podido correr en su versión especial.
3: Ahora le está bueno ese punto.
0: Sí. Armando, ¿tú qué nos tienes para recomendar en tu segunda recomendación?
4: Mira, de mi segundo punto, yo estaba pensando en algún juego que fuera fácil como de llevar así con, ya sea con la familia, a lo mejor poder
5: jugar
4: con, con algunos sobrinos, algunos primos, que no fuera caro, y y el único que se me ocurrió porque yo ya lo he experimentado experimentado perdón es el Jamestown es un shooter no, eh, creo que Rey ya lo ha jugado Doros ya lo ha jugado donde el, el tema está bien chistoso es se supone que estás en Marte y, y, le estás, y, y tú eres parte como de una reba, rebelión española que le quiere quitar el como que se está rebelando ante, ante los ingleses que tienen domina, dominado el planeta Marte entonces es tal cual un shooter y es muy, muy, muy retro, o sea, te de cuenta que estás viendo un juego como de 16 bits, porque si se ven las, las, las gráficas muy, muy buenas, la música está bien padre, y el juego está cortito, son eh, si no me equivoco son como cinco misiones, pero tú puedes escoger el nivel de dificultad, entonces al inicio a lo mejor puedes empezar con algo sencillo e ir escalando conforme te vas volviendo más bueno en el juego.
5: Sí, es, 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 es hasta, es hasta cuatro diapositos. jugadores.
3: Uh -huh. Creo. Y luego tiene como cinco o seis niveles de dificultad por cada stage, entonces está súper sí. difícil la vez. Sí, y es, es un es un shooter de avioncitos, así de vista por arriba.
2: Y sí, es muy bueno. Eh, este, también está en Play 4, por si no sabían. La música eh, está súper La música no. es muy buena, sí, sí, este, ese juego está
4: muy, muy, muy divertido.
0: ¿Para qué plataforma y está muy
4: accesible aparte. No, no es nada caro.
0: ¿Ese para qué plataformas está? ¿Alguien sabe?
2: Sí, está para PC y para PlayStation 4. Para Xbox, honestamente, no sé si está disponible. Pero Play 4 y PC sí existe. Se llama Jamestown. Así como Jaime Town.
0: El pueblo de Jaime.
2: Ajá, sí. Muy bien. Sí, es muy bueno.
0: Entonces, búsquenlo para, para que se echen. Para lo que oigo es multiplayer, ¿no? Para sí. que el coach multiplayer. Ajá. Uh -huh. Muy bien, yo en mi segunda recomendación tengo un hardware para, para todos aquellos que, que siguen, con, voy a seguir con la línea de jugar en PC, es el Steam Link, según yo ahorita lo pueden encontrar tanto en tiendas físicas como en virtuales como Amazon, en aproximadamente unos 1500 pesos, es una, imagínense una cajita pequeña del tamaño del... ...de, no sé, más chica que el Nintendo nuevo, que el Nintendo Mini... ...y qué es lo que va a hacer tu PC cuando estás jugando... ...muchas veces los gamers tienen este, computadoras muy grandes y muy pesadas... ...que es difícil estar llevándolas de un lado a otro en tu casa... ...pero a veces no quieres jugar enfrente de, de tu monitor... ...entonces con este Streamlink lo que haces es que lo conectas a tu computadora... ...bueno, en la red de tu, de tu casa... Y lo llevas a tu cuarto o lo llevas a tu a tu sala. Y ya estás jugando vía streaming el juego exactamente igual que, que en tu PC. De hecho tiene dos puertos USB. Le puedes conectar tanto un mouse como un teclado. O le puedes conectar algún control. Tengo mis reservas para recomendarles el Steam Controller. Porque yo no, personalmente no lo he usado. Dicen que tiene una curva de aprendizaje medio rara. Por eso no se lo recomiendo así, que es como muchas veces el bundle que viene entre el Steam Link y el Steam Controller. Así que esa sería mi recomendación para aquellos que, que quieren jugar así en PC y tener la libertad de poder moverte como lo hacen las consolas. Tú eres... Oye, Lanil, sí.
2: Entonces es como una especie de remote player para Steam. Exactamente.
0: Así, sí, okay. sí. De hecho, este... La función es muy similar y no, no tiene mucho lag este Funciona bien De preferencia tu PC tiene que estar conectada a tu router Vía hardware, vía cable Ajá, Y te recomiendan pues obviamente una conexión rápida Como un, un protocolo N, ¿no? O un Ajá. protocolo AC Que es de los, más rap los dos más rápidos que están ahorita Pero sí tiene buena calidad Y, y la única desventaja es que no puedes usar tu, tu PC mientras estás usando tu. tu. tu Steam Link. Porque. ¿Estás y, así es, porque imagínatelo como un Chromecast. Cuando transmites desde tu PC, que le okay. está mandando la señal. Pero si sí es muy práctico, en vez de mover tu cajota donde tienes tus, no sé, los que sean muy PC Master Race, que tengas tus dos tarjetas de video, tu, tu, tu full. Tu full desktop tower. O sea, no, no la vas a andar moviendo en toda tu casa, ¿no? Aunque es un sí, DEPA pequeño. Claro. Sí, claro. Entonces esa es una buena el opción.
3: El control me llama bastante la atención. muchísimo la atención. Pero no lo he encontrado solito.
0: Sí, pero como que... Sí lo venden, yo lo he visto también. No está tan caro. Anda como en mil pesos. Pero te cuesta más o menos lo mismo que uno de, de Xbox. Pero sí como que tengo mis reservas. Porque no... No, no lo he usado y sí he oído cosas como que medio raras. Entonces. Ah. A ver, eh, ¿Quién más? Regino, tú que ¿Tú, ya tu última recomendación, ¿cuál sería?
3: Ok, pues ya nada más para cerrar con, con este ciclo de recomendaciones. Este. Para los que les gustan. de Pokémon. Que obviamente. A quien no le gusta Pokémon. Eh, mi recomendación es que se compren cualquiera de las dos versiones de Swan on Moon. Para a mí no me gusta
5: Pokémon
3: a ti no te gusta nada <risa> a mí sí me gusta, pero
1: tengo, hay otros juegos con prioridad
3: sí para, para muchos no era sarcasmo, no era, no, no a todos les gusta, pero para los que sí son fans, este
1: pues creo que nomás tú y yo somos los únicos que hemos jugado el, los recientes, ¿no? Creo que sí. De los casters, mis queridos, <risa> mi querido público. <risa>
2: Muy bien, Pero, ¿no? Pokémon.
0: ¿Pero el Pokémon cuál? ¿El nuevo el Son and Moon? Sí. Sí, Si sí, eh, sí, sí. sí lo encuentran, eh, porque a lo que entiendo, está agotado en todos lados. La fambollada de niños pequeños, que, que es un juego muy accesible. Ah, es, se lo esos acaban. Los juegos,
1: este. Lo bueno es que esos juegos sí los hacen. A diferencia del Mininet, sí los hacen en producción masiva y se acaban y sacan más. Y esos juegos nunca se devalúan, es lo más loco del mundo. Pero. Pero los, sí, los Pokémon, sí, se si acaban ahorita, vas a ver que en dos, tres semanas ya va a haber otra vez restock. Eso es no, que no se preocupen qué onda.
0: Dile eso a un niño o sea. enajenado de 11 años, a ver si te aguanta una vida. Sí, 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 no, 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 pues por no. algo venden esos juegos como pan caliente. Sí, no, se acaban muy rápido. Y a ver, Chino, tú, tu última recomendación para nuestros, ¿escuchas cuál sería?
1: Este sí, ya me fui algo muy cercano a mi corazoncito. Yo recomiendo que compren el Mega Man Legacy Collection. Este, iba a decir, me iba a ir sobre lo fácil sobre lo que voy a comprar a fuerzas, este... Es, iba, a decir, iba a decir así, Final Fantasy XV o el Last Guardian. Me iba a ir directo a lo, a lo fácil, ¿no? Este, pero no, no, quise Ahora sí me voy con algo que a mí me gusta. Y este... Y lo que fue, fue el Mega Man Legacy Collection. Es una colección de... de los seis primeros juegos de Nintendo de Mega Man se encuentra disponible para PC, para... Está en Steam, está está en 3DS, está en PlayStation 4 y está en este Xbox One. O sea, que para todo el mundo. Y ya vi que hay una versión de 3DS que trae cierto amigo que el rey nos presumió, pero completamente con... <risa> completamente dorado y está como en 1900 y feria, entonces a ver si, ahí, ahí si alguien se anima a echarse ese, si tiene un 3DS está el Megaman, el amigo del Megaman dorado en dos pesitos, así nomás, pero la versión, o sea, por ejemplo, la versión de Play 4 ahorita está en 400 pesos, que se me hace un precio bastante, bastante, bastante bien, o sea, básicamente... Te está saliendo un juego menos de 100 pesos cada uno, ¿no? Porque vienen seis y pues... Aparte de todos los extras y que, que contienen. Y yo ya, lo, yo ya lo jugué y sí, 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 vale la pena mucho. Este, los juegos sí están, este, muy bien, este... El port, son, son ports perfectos del juego. No, no, le, no le piden nada, nada. Y este, o sea, por ejemplo, el Minines no más trae el 2 y este sí ya trae todos. Claro, el Minines trae otros 29 juegos extra.
5: Pero, Pero ese es,
1: esa es mi recomendación este me fui sobre la nostalgia que algo nostálgico que fuera barato y que está en todo
0: y aparte tiene challenge y todo o sea sí es un juego muy redondeado no, tiene de
1: todo el juego sí. o sea, está, está bastante completo es una muy buena colección y la verdad los seis juegos son todos los seis juegos son buenos sí o sea, pero... no 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 hay manera de son seis juegos legendarios
0: el Blue Bomber es garantía seguro
1: exactamente Blue.
0: Oye Armando, ¿y tú qué, qué le puedes recomendar a nuestros escuchas ya como tu top 1 de recomendación?
4: Mira, yo también aquí, yo pensé que me iba a ir como por lo, lo más fácil, a lo mejor el Final el Final 15 o algo así, entonces estuve medio indagando para ver alguna cosa interesante y resulta que los de Riot Games, que son los que crearon el, el League of Legends, están tratando de sacar como su primer juego de mesa. Este lo pueden encontrar en Game Planet si sí está caro, vale como $1,500 pesos... ...pero tiene un montonal de contenido... ...el juego es cooperativo... ...es, de, es como una especie de programación... ...con tiempo límite... en ...donde estás como matando a unos... ...a los que ellos le dicen minions... ...entonces aquí son escenarios... ...en los que tienes que cumplir ciertos objetivos... ...y eh, conforme... Y, ...y llevan como una, una historia... ...todos los escenarios... ...entonces se ve bastante interesante... Ahí sí pueden chequen, chequen el unboxing en, en YouTube y, so, y, y, y el, pueden ver que el contenido de, de este juego que se llama Max versus Minions es, es bastante, bastante interesante, para que le
0: echen un lente. Sí, está muy bien eso de, de diversificar, ¿no? Que finalmente viene de los videojuegos, pero pues es el un, un juego de mesa que de, si somos muy sinceros, es donde provienen casi los videojuegos, ¿no? Dungeons, Dungeons and Dragons, todo eso de donde salió. Oye, Midoros, ¿y tú qué, qué le recomendarías a nuestros escuchas para regalar esta Navidad?
2: Pues mira, yo también eh, quise evitar lo fácil. Quise evitar el, el recomendar Final Fantasy XV.
1: Eh, creo que es ahorita, eh, por lo menos en esta semana, el juego que acaparó todo, toda la atención, ¿no? Con, con, el y... simples, con el simple hecho de escuchar tu review todos van a saber que ese juego sería el primero que a tu mente. Pero <risa> sí. Eh, o oh, también quise evitar las Guardian porque pues también eh, son recomendaciones
2: fácil, fáciles. Entonces, voy a hacer, a recomendar el Final Fantasy, pero el 14. ¿Por qué? Porque a las personas que les gustan los RPGs o que les, gustan los, 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 les gusta WoW, los juegos en línea, los RPGs en línea, eh, Creo que Final Fantasy 14 no tuvo la la atención que el juego se merece, sobre todo por porque pues fue muy, muy desastrosa su, su primera versión, cuando salió y fue un fracaso total, con un juego mal hecho y todo, pero la nueva versión eh, vale la pena. Créanme que, que como... Si te gusta Final Fantasy, y si te gustan la, la, los juegos principales, no los spin-offs, Vale la pena que juegues el 14, es un Final Fantasy que te va a recordar al Final Fantasy 4 de Super Nintendo Y a los primeros de la serie y en línea Y a pesar de que es un juego que te cobra por mes para jugar Si, si le echas ganas y si sobre todo ahorita en época de diciembre, que son vacaciones para muchos El juego te regala, te regala 30 días gratis Entonces si lo, si lo compras, lo juegas vas a darte cuenta que es un Final Fantasy de principio a fin, lo puedes jugar prácticamente tú solo, single player, a pesar de que el juego es en línea. Las únicas partes en las que el juego te obliga a jugar con, con otros jugadores son, son realmente pocas y es muy fácil de armar una party para hacer los dungeons del juego, que es básicamente donde, donde, donde tienes que jugar. Entonces, pues colgándome un poquito ahorita de, de, del hype de Final Fantasy XV, eh, les recomiendo que le echen un ojo al 14 Un juego que en mi opinión eh, No tuvo la, la Publicidad O no tuvo el reconocimiento que el juego se merece Como, como parte de los Final Fantasy Esa es mi recomendación Muy bien ah, Y aparte, y aparte este, Lo vi precisamente ayer En 300 pesos Nuevo Entonces no es nada, nada poco accesible El juego está en Play 4 Y en, y en PC
0: muy bien, pues ahí tenemos la recomendación del buen Doros, muy buena para, para aquellos que, que quieran adentrarse en ese mundo de los juegos multi, multijugador, ¿no? Y RPGs, que se oye muy denso, pero se oye muy bien. Yo para... Ya, ya para decirles mi última recomendación, yo sí me fui no tanto por lo fácil o no, sino por lo que dije, pues si le vas a volar los sesos a alguien con un regalo de Navidad... Que sea con una tarjeta de video para tu nueva computadora Tampoco me fui Tampoco me fui por una GTX 1080 Que te cuesta 16 mil pesos Como 800 dólares Sino por la versión barata Pero no por eso no potente Que acaba de sacar NVIDIA Yo les recomiendo que que Si tienen a un amigo que es gamer De computadora Búsquense en línea porque hay varios modelos Y de varias marcas la GTX 1050 de, de la serie de Nvidia es un GPU que le va a permitir jugar a quien tú se la regales eh, por medio de, de en su computadora todos los juegos hasta los nuevos en una resolución entre media y alta a 1080p muy fluido y que vas a hacer a, le vas a dar un upgrade a un jugador que tenga una tarjeta de video porque generalmente los videojugadores de consola tienen... Perdón, los videojugadores de PC tienen tarjetas que te duran 4, 5, 6 años. Entonces, si tú estás hablando de una de dos o tres generaciones atrás, esta, esta tarjeta de video te sale como la he visto hasta en $2,500 pesos, que sí es algo cara, pero es algo que le va a durar a, a quien se la regales o si te la autorregalas. Fácilmente, unos 3, 4 años, tiene todas las nuevas tecnologías de NVIDIA que, para mejorar gráficas y es una muy buena relación Precio performance, entonces si quieren hacer su upgrade o quieren regalárselo a alguien, eh, creo que es una muy buena opción. La puedes encontrar, te digo, desde 2500 pesos aproximadamente, unos 110, 120 dólares, hasta versiones un poco más caras porque tienen más RAM. Si tú no, no estás jugando en VR ahorita en, en realidad virtual en tu PC, cómprate la versión que tenga un poquito menos de RAM que te va a servir muy bien. Esa sería mi recomendación de para quien quiera regalar algo así, que digas, wow, pues váyanse por esa un poquito fácil.
3: Pues wow, porque así está muy chida tu recomendación. <risa> sí, pues. Regala... ¿Qué te ríes? Pues está chida. Regálame la mí,
2: landy y me hago un de Master Race ahorita, güey.
0: Pero necesitas la tarjeta de la tarjeta Mala Motherboard y el RAM y... Eso del PC Master Race es un mundo pantanoso y muy complicado. <risa> La verdad. Y caro. Y muy caro. Bueno, sí es caro, pero sí hay opciones para para claro, Pero aguantador. Pero aguantador sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, con las ofertas de Steam te nivelas, pero bueno. Bueno, por eso damos sí. cerrado nuestro podcast de hoy. Tenemos ya nuestras recomendaciones. Muchas gracias por escucharnos. Les recordamos Ah, claro, tienes, Chino siempre me. siempre me recuerda eso y por eso siempre va a empezar él. Chino, ¿tú qué estás jugando ya para despedirnos?
1: Pues estaba jugando el Final Fantasy IX porque lo dejé pendiente desde que lo compré. Ya ocho horas de juego y, y de esas veces de que agarras un juego que no habías jugado un buen rato y estuve como 30 minutos averiguando porque estaba en una isla sin ninguna puerta y con unos monstruos que estaban claramente más fuertes, pero gracias a cierta persona que nos puso un reto voy a tener que cambiar otro juego que la semana que entra les diré <risa>
0: pero sí es bueno, muy Final no es muy buena elección, Rey tú qué Ándale. estás tú que has estado jugando estos últimos días
3: fíjate que yo he estado jugando eh, Shadow of Mordor no, no sé si ya estoy pronto a acabarlo o ¿En qué punto de la historia estoy? Este, Pero bueno, ahí estoy. Estoy ahí avanzando en la historia y estoy ahí subiendo a nivel con,
0: con el principal. Complicado y está chido. Tiene varias cosas ahí. Padres, cuando lo estás jugando en que? ¿En PC o en PlayStation 4?
3: Es en serio. En PC.
0: Es en serio. Are you
3: serious? <risa> <risa> ¿Es en serio vuestro?
0: <risa> sí, perdón, perdón, empecé. Lo que pasa es que, por ejemplo, sí, yo bien. alguna vez lo jugué y Doros de repente me dice, ah, te mató tal, tal orco y yo, ah, ¿cómo sabes? Ah, es que a mí me dijo que que, es, que habías vengado tu muerte algo así, ¿no, Doros? Sí, sí, sí. Cuando lo
2: estabas cuando estuve en Play 4 igual que yo. Eh, un, un orco que yo maté, me salió un pop-up así de que vengaste la muerte de la mini y dije ¡Ay, güey! Se, se un muy buen
0: detalle. Sí, cosillas <risa> así. Chido. No sé si se interconectan, ya ves que a varios sí se le hace, pero no sé si se interconectan entre sí. PC y, y PlayStation 4, pero bueno. ¿Y tú, Doros, qué estás jugando?
2: Yo Final Fantasy XV desde que salió, no lo he soltado, llevo 20 horas. No, 25 horas ya. Este, creo que ya estoy por acabarlo, de hecho. Eh... No quiero decir nada más, escuchen el review del
0: juego que hice. Sí, en nuestro feed está el review que hizo el buen Doros, este concienzudo y con el corazón en la mano, pero pues es un review que, que les va a dar una idea de lo que pueden esperar para que se animen a jugar ese juego que ya lleva diez años en llevaba 10 años en desarrollo. Tú, Armando, qué, ¿qué estás jugando?
4: Fíjate que retomé un juego que, que, que de esos que dejas empezados y empezado, si lo, ya no sabes si lo vas a retomar no, es el Life is Strange, nomás jugué el primer capítulo y como entonces es estos esos juegos que tomas decisiones, igual Telltale Games ya como que me había mal acostumbrado porque manejan una dinámica más como... Es, es pasivo y luego acelerado, luego es pasivo y luego muy acelerado y así, ¿no? Y aquí es más como de contemplar todo y ver qué está pasando, entonces lo, sentí, lo sentía medio lentón el primer capítulo. Pero ahorita ya, ya retomé el segundo... Eh, porque es episódico también, son cinco capítulos Y la verdad se levanta muy bien Ya como que ya también me hice el switch de Ok, no es un juego de, de Telltale, es diferente Y ya lo empecé a disfrutar un poquito más Y como que la historia ya, ya, ya realmente quiero saber Qué es lo que está pasando con, con la historia del juego Igual más adelante pues ya les puedo dar más detalles y si lo recomiendo o no
0: Perfecto, sí, sí he oído buenas reseñas del juego Y... Y ahí nos platicas porque yo no lo he jugado. Y creo que está tan está para PC y para PlayStation 4, creo. Si no es que para PlayStation 3 también.
2: Eh, está para Play 4, si no me equivoco, Xbox One y PC.
0: Ah, ok. Entonces para, para que nuestras escuchas también se animen. Pues yo, por ejemplo, les puedo decir que escuchen el, el mini de Armando. Yo me acabo de comprar el Undertale por el mini me, y estaba en oferta en Steam pero no Eso, es... sí está otro convertido Sí, otro convertido Pero no es lo que estoy jugando Porque junto con las ventas de Steam Me hice del Rocket League Y ahorita me tienen enviciado los carritos Y el sacar los monitos Y esto está... está muy bueno Sí veo claramente porque es un ¿Mande?
1: ¿Ya sacaste el DeLorean?
0: Todavía no, no sabía Gracias a ti no voy a dormir hoy Por sacar el DeLorean ¡Ja, <risa> <risa> Pero sí, sí puedo ver perfectamente porque es un eSport bastante popular en estas épocas. Está, está muy bueno. Entonces ahí, si, si alguien me quiere agregar al Steam, Alan Dince para echarnos una partidita ahí de, de, de Rocket League. Soy nuevísimo, no esperan mucho de mí. Llevo unas cuantas horas, pero sí está muy bueno. Y ahora sí, con esto creo que cerramos ya la emisión del día de hoy de nuestro podcast. Muchas gracias por escucharnos y aguantarnos. Y recuerden que se pueden contactar con nosotros en nuestro correo electrónico que es abitbrocas.com. Pueden buscarnos también en nuestras redes sociales que son abitbrocas, tanto en Facebook como en Twitter. Y le damos las gracias a OZNet por prestarnos su música que tiene derechos de Creative Commons. Lo pueden buscar en su página OZZED.net para que escuchen el soundtrack que da vida también al fondo musical de este podcast. Por mi parte es todo, nuestros casters también por favor despídense de nuestros escuchas y nos estamos escuchando en la próxima emisión de A Beat Broadcast. Adiós.
1: Nos vemos. Adiós. Adiós. Bye. Arriba bye. la América.
0: Bye. bye, bye.
1: bye. De nuevo a la América, pero bueno.